1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Hallo und willkommen zum Movie Break Podcast, dieses Mal wieder mit einem Spezialthema und etwas, was sich natürlich alle gewünscht haben und alle sehnsüchtig gewahrt haben, dass es wieder eine Fortsetzung davon gibt. Und zwar sprechen wir über... Corona. Yeah. Und das mache ich natürlich wow. nicht alleine, sondern ich habe mir wieder zwei hervorragende Gäste an meine Seite geholt. Und zwar einmal den Dominik. Hallo Dominik. Namens. Und den du. Hallost du. Ey Corona, kann es was Geileres geben, als über Corona zu sprechen? Ich glaube nicht. Hallo. Komm, ihr habt es doch vermisst, oder? Nicht ein <lacht> Stückchen. Du liebst dieses Thema. Ganz genau, tief um, drin. um mal alle abzuholen, wir haben dieses Jahr drei Corona-Podcasts gemacht. Naja. Wenn ich mich nicht recht täusche, relativ schnell im März ein. Mhm. Und dann nochmal im April und dann irgendwann im Juni,
1: glaube ich. Wir waren unserer Zeit mhm. voraus und jetzt hinterher.
2: Genau, also wir ja. waren damals äh, up to date und sehr aktuell und ich, äh, ich muss mich ja auch ein bisschen uns loben, ne? äh, weil wir haben damals sehr, sehr viele Themen auch angesprochen, die sich dann auch bewahrheitet haben und die auch immer noch aktuell sind. Also wenn ihr die nochmal hören möchtet, könnt ihr das gerne tun, das ist ein leicht depressives Thema, ja, ich weiß, aber ich habe äh, das Gefühl, dass wir das immer sehr eloquent rübergebracht haben.
1: Wir haben es zumindest rüber gemacht, das kann man sagen. Genau. <lacht> den Umständen entsprechend. Genau, den Umständen entsprechend.
2: <lacht> ja, mittlerweile ist einiges passiert ähm, und wir sind auch immer noch mittendrin, das heißt Corona ist auch immer noch da, wir sind nicht alle geimpft und alles ist gut. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, welche aktuellen Auswirkungen das hat. Genau, aber wir, wir haben uns gedacht, so zum Jahresausklang wäre es doch nochmal nett, über das wichtigste Thema des Jahres zu reden und nochmal so richtig schön Stimmungen vorweihnachtlich äh, irgendwie zu produzieren. Und haben uns gedacht, jetzt <lacht> nochmal mal lachen. ich,
0: ich stelle mir gerade wirklich jemanden vor, der irgendwie den ganzen Tag Corona-Berichterstattung gehört hat, dann über den Movie-Break-Podcast anschaltet für Eskapismus und dann
1: Corona-Cast uh, zum Abschluss. Advent, der Impfstoff brennt. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Es also, ist ein corona cast ja.
2: Auf jeden Fall wir auf. Teil 4. Genau, jetzt, jetzt bleibt doch mal ein bisschen ernst hier. Das ist wirklich ein ernst. Ich hätte
1: übrigens ja. einen, Titel, einen schönen <lacht> Titel für diesen Podcast äh, angelehnt an einen, an einen Netflix-Film, nämlich Christmas Corona Chronicles. <lacht> Oh Gott,
0: ja. 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 ein ernstes Thema. Ja.
1: Wir wollten das auf jeden Fall verbinden
2: mit einer Art so Jahresrückblick. Also nochmal zurückzugucken, was ist dieses Jahr alles so passiert. Nicht, was war im Kino, haha, ähm, mhm. und Corona. Und natürlich auch darüber zu reden, was macht das jetzt auch für nächstes Jahr? Welche Konsequenzen hat das? Welche Folgen hat das? Gerade den Bezug auf das Kino, weil da gab es jetzt nochmal eine ganz, ganz große News in den letzten Tagen, die Warner und HBO Max betrifft. Wo mhm. gesagt worden ist, ja, fuck it, Kino, wir bringen halt alle Filme direkt zu HBO Max und ins Kino. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen dann nächstes Jahr auf, auf alles quasi, was so uns unser Hobby auch betrifft. Genau, darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Ähm, aber jetzt zum Einstand erstmal, wie sehr freut ihr euch auf den Podcast?
0: <lacht> wir wollten auch ernst bleiben, Thomas. <lacht>
2: Nein, aber wir haben eine Motivation, darüber würde ich
0: gerne reden.
1: Ja, die Motivation ja. ist halt, dass wir schon seit längerem planen, das zu machen. Mhm. Und äh, es gab halt immer wieder so, wie soll ich es sagen, äh, Milestones, die wir erreichen <lacht> wollten. Also wir wollten dann halt abgucken, wie wie laufen die Entwicklungen weiter. Und jetzt wissen wir halt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche ungefähr, dass die Kinos mindestens bis 10. Januar 2021 geschlossen bleiben. Zuvor ja. wurde ja gesagt, bis zum 20. Dezember. Und jetzt machen wir halt eben diesen Corona-Cast. Ich freue mich immer sehr, mit euch beiden zu casten. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mandaloriana recap oder Corona-Cast ja Dann äh, würde ich sagen, lieber das Recap. Mhm.
0: Ja, ja äh, ist jetzt, also auch wenn ich das gerade jetzt irgendwie alles nicht ganz ernst genommen habe, es ist halt echt kein schönes Thema. Aber ja. wir müssen da durch und äh, ich finde schon irgendwie wichtig, dass man darüber redet. Ja. Tatsächlich. Genau, also
2: es ist wirklich kein schönes Thema und ähm, auch wenn wir das, glaube ich, so ein bisschen mal an der einen oder anderen Stelle heute einen Witz machen werden und ein bisschen äh, hat das, glaube ich, eher damit zu tun, dass wir ein langes, anstrengendes Jahr auch hinter uns haben. Alle haben das hinter uns und ähm, ja, also ein bisschen Ironie mit einfließen zu lassen. Und ja, wir sind immer noch in der Co Pandemie. Wir haben immer noch Corona. Wir haben... Neuen traurigen Rekord heute auch, wenn ich das richtig gesehen hatte, mit über 500 Toten an einem Tag. Also auch das gehört mit zur Wahrheit. Und wir haben auch wieder steigende Zahlen. Auch das gehört dazu und gleichzeitig auch einige Bundesländer, die die Maßnahmen, die jetzt gerade erst wieder verlängert worden und geschlossen worden sind, auch nochmal verschärfen wollen. All das gehört halt dazu. Gleichzeitig gehört halt auch damit rein, dass man natürlich auch eine gewisse Hoffnung hatte. Ne? Also viele, glaube ich, eine gewisse Hoffnung hatten, dass mhm. äh, erstens wir den Winter halbwegs äh, vorbereitet sind Aha. Ähm, <lacht> und ähm, gleichzeitig natürlich auch die Menschen sich irgendwie an die Maßnahmen äh, halten Und dem auch irgendwie nachgehen. Äh, Querdenker, haha. Und äh, gleichzeitig, dass man auch das Gefühl hatte, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal dieses Jahr irgendwie ins Kino dann zum Ende des Jahres. Aber all das hat sich halt in den letzten Wochen und Tagen sehr zerschlagen. Und das macht natürlich auch was mit der Stimmung. Und du äh, hast gerade schon gesagt gehabt, Kinos bis mindestens 10. Januar geschlossen es gab auch Eilanträge dagegen, weil halt natürlich auch die, Ko die Kinos gesagt haben, so äh, wir ähm, schaffen das nicht, ne? also, also mhm. entweder brauchen wir mehr Unterstützung, und äh, aber lasst uns doch mal gucken, weil wir haben doch äh, dementsprechende Hygienekonzepte und bla bla bla, aber das hat alles nicht funktioniert und halt auch zu Weihnachten bleiben die Kinos definitiv zu. Und ich wage schon mal eine Prognose, dass auch ab dem 11. Januar wir nicht zurück ins Kino gehen werden.
0: Ja, ist eine traurige, aber glaube ich äh, ziemlich sich. Es ist, es ist eine Gewissheit, muss man einfach sagen. So bitter das ist. Und ähm, weil du ja jetzt auch gerade meintest, die Kinobetreiber ja, hoffen irgendwie auch immer noch auf diese, diese Novemberhilfen, die ja ähnlich kommen sollten wie äh, schon, schon im Frühjahr. Und ja, bei vielen Betrieben bleiben die aus, ne? ob es jetzt in der Gastronomie ist, Theater, Kinos, die sitzen dann teilweise da und gehen jetzt halt wirklich auf dem Zahnfleisch ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, so eine Wonder Woman 1984 an Weihnachten, die hätte vielleicht noch mal ein bisschen was reißen können, aber wenn ich so überlege, ich glaube, keiner hat so wirklich daran geglaubt, dass das noch was wird, ne?
2: Und äh, das können wir auch schon mal für wegnehmen. Wir reden ja ganz, ganz viel über nächstes Jahr über 2021, weil da von Rattenschwanz der jetzt natürlich ins nächste Jahr damit reingeht. Und auch da werden wir nicht so schnell darüber reden können, dass halt wieder Normalität herrscht, dass irgendwie die Kinos wieder aufmachen, dass alles wieder auffahrt man sich wieder die Hände schütteln kann. Wobei da bin ich ganz froh, dass das weg ist. Das muss auch nicht wiederkommen, ich mag das eh nicht. Ähm, und Nur noch Ellbogen. Genau. Und sich mit ganz, ganz vielen Menschen treffen kann und auch irgendwie die Arbeit vielleicht wieder völlig normal abläuft. Das wird noch eine ganze Weile dauern, weil auch ja. wenn jetzt irgendwie Impfstoffe da sind und beantragt wurden und im Eilverfahren und hast du nicht gesehen... Und Impfzentren vorbereitet werden, gab es trotzdem jetzt schon die Ankündigung, erstens, dass es wahrscheinlich nicht im Dezember starten wird, so wie die ersten Prognosen da waren. Gleichzeitig hat man die Impfstoffzahl beispielsweise für die Europäische Union halbiert, weil man doch nicht mit der Produktion so hinterherkommt, wie man sich das vorgestellt hatte. Das bedeutet, mhm. dass wir vor allen Dingen auch in der ersten Jahreshälfte 2021 noch eine Situation wie derzeit haben werden. Und dann sind da natürlich auch Fragen damit verbunden. Wer wird denn zuerst geimpft? Wie wird das alles ablaufen? Und selbst wenn die Impfzentren etabliert sind, können halt maximal nur eine bestimmte Anzahl an Personen pro Tag geimpft werden. Die Impfbereitschaft ist wohl sehr hoch nach letzten Umfragen und Einschätzungen bei rund 70 bis 80 Prozent. Aber bis die halt alle durchgeimpft sind, sind wir halt schon weit in der zweiten Jahreshälfte
0: 2021. Ja, und mit Impfung von Kindern sieht es dann auch nochmal anders aus, glaube ich. Ne? Ja. Immer's bis 2022, hatte ich da gehört, bis irgendwie weit, weit in 2022 hinein, äh, hat hier irgendwie Karl Lauterbach ja auch äh, mal erzählt, glaube ich. Ja. ja.
2: Und damit das hören die Probleme alles. auch nicht auf, ne? um das mhm. vielleicht auch nochmal mit reinzubringen. Weil selbst als die Kinos jetzt geöffnet waren, hat das nicht dazu geführt, dass halt äh, unglaublich viele Menschenmengen <lacht> ins Kino gegangen sind. Mhm. Also das heißt, klar, die Plätze waren äh, reduziert, stark reduziert teilweise, dann vielleicht ein bisschen weniger reduziert, aber auf jeden Fall reduziert. Aber mhm. selbst die waren nie proppevoll. Die Möglichkeiten an Plätzen waren halt nie ausgeschöpft.
0: Wobei man schon sagen muss, dass gerade hier äh, Warner, die ja den Vorstoß gewagt hat mit Tenet, dass die schon einen respektablen Erfolg damit eingefahren haben. Also klar, das ja äh, weltweite Einspiel waren ja 360 Millionen Dollar, ja. was ja schon recht überschaubar ist. Das dürften eigentlich gerade mal so, also ich, ich denke mal, der Film ist jetzt eine Nullrunde geworden, weil der hat ja ungefähr so 230 Millionen gekostet und dann nochmal Werbung so prozentual obendrauf. Der hat so mehr oder weniger sein, sein, seine Kosten eben eingespielt, inklusive Werbung. Ähm, aber in den USA ist er halt hart gefloppt, ähm, aber hier in Deutschland hat er, wie gesagt, wirklich moderate Erfolge feiern können. Er hat nach drei Wochen eine Million Zuschauer gehabt mhm. zu einer Zeit, wo man die Säle teilweise nur mit 25 Prozent äh, Kapazität in mir befüllen durfte. Also ich habe den damals im Kino gesehen und es war schon wirklich erschreckend. Ich war in der ersten Woche drin, wenn auch Ende der ersten Woche und da, der, der, der war halt so voll wie, weiß ich nicht, halt siebte, achte, neunte Spielwoche und nicht die erste. Na, also das, das war schon, und dann dachte ich mir auch so: Mein Gott, hier passen noch viel mehr Leute rein und die Hygienekonzepte werden eingehalten. Und wir müssen, das, das muss ich jetzt auch einfach nochmal zur Sprache bringen. Ähm, man kann sicherlich viele der Maßnahmen vor diesem Lockdown-Light, auch wenn ich das eigentlich mal gerne als Shutdown-Light bezeichne, weil einen Lockdown gab es eigentlich nie, ähm, es trifft wirklich die Falschen. Ne? Also gerade Gastronomie und Kino haben eigentlich wunderbare Hygienekonzepte gehabt und da auch echt halt Geld reingesteckt und stehen damit jetzt halt wirklich trotzdem vor dem Aus. Ne? Man muss ja natürlich sagen, bei der Gastronomie, zumindest
2: gibt es jetzt die Möglichkeit mit diesen ganzen Essenslieferungen, das funktioniert für, für einige zumindest ganz gut. Mhm. Und man kann halt weiterhin irgendwie auch die Gastronomie unterstützen, das funktioniert auch ganz gut. Also ich kann zum Beispiel immer noch aktuell bei der Arbeit mittags mein Essen holen, aber ein Kino-to-go to ist halt ein bisschen schwieriger auch. Ne? Und ja. ich meine, das fällt ja auch nicht bei, beim Kino auf, das sind ja insgesamt die kompletten Film- und Serienlandschaften, die es betrifft und mhm. natürlich auch Theater- und auch alle anderen ja, kreativen Berufe, die halt davon leben, dass sie halt Auftritte machen und die ganze ähm, Industrie, die auch dahinter steckt, gerade was so Konzerte auch betrifft und so, das, sind, das fällt da alles mit rein. Ne? Aber ja, Tenet war da, Tenet hat 360 Millionen eingespielt. Und du, magst du mal so ein bisschen Zahlenmeister spielen für dieses Jahr, um mal aufzuzeigen, wie erfolgreich das Kino dieses Jahr so war? Ähm, und ja, mal, Mama. Und mal die, die
1: fünf erfolgreichsten Filme des Jahres
0: mal vorstellen. Bislang. Und den Bislang. ersten wird keine
1: Sau geben. Bislang. Ähm, ja, gerne. Auf dem fünften Platz ist eine Überraschung, nämlich ein Film, der Anfang des Jahres rauskam und der damals schon so eher als Totgeburt gehandelt worden ist, was er in einem normalen Kino ja auch gewiss wäre. Auf der 5 mhm. ist mit 246 Millionen US-Dollar Global Doodle mit Robert Downey Jr. Film, der bei der Kritik nicht besonders gut ankam. Und eigentlich bei den Zuschauern auch nicht. Aber es reicht ja, trotzdem aus, um auf den Platz <lacht> zu kommen.
0: Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass der, glaube ich, in China auch sehr im Verzug rauskam da wurden ja glaube ich erst im Juli August wieder die Kinos ja. geöffnet nachdem die ja wirklich das ganze Jahr über dicht waren ja. also China hat ja war ja nun mal der Vorreiter war eben halt die Wiege der Pandemie und dann hat der da noch mal irgendwie wahrscheinlich ein bisschen was gerissen mhm. denke ich mal als dann
1: da halt die, die Kinos ja. wieder offen waren ja. aber sonst ah, nee. Ja. Flop. Also, Dudel war eigentlich von Universal so gedacht, das ist halt so ihr neuer, ihr großer Blockbuster, Familienblockbuster wird ja. des Jahres. Und aber im Vorfeld sind dann schon ein paar Sachen äh, schiefgelaufen. Es gab da Probleme mit dem Regisseur und, 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 und. Ich bin mir sicher, halt beim normalen Kinojahr wäre dieser Film nicht in der Top 10 oder in der Top 20 gewesen. Nein,
0: vor allem nicht in Sonder Top 10.
1: <lacht> Auf der 4. Es äh, geht qualitativ hochwertig ja. weiter haben wir eine Videospielverfilmung, nämlich Sonic the Hedgehog mit 321 Millionen, Was wirklich ein gutes Ergebnis ist. Ich würde sogar sagen, ja. selbst im normalen Kinojahr durchaus gut, akzeptabel. Wenn ja. man vor allem bedenkt, äh, dieser Shitstorm, den die erste Version dieses animierten Sonics hatte, den haben sie ja deswegen noch mal verschoben, den, den Film. Und dann kam er im Frühjahr raus. Und ähm, ich war damals in der Presseverführung und da waren Kinder mit drin. Und die hatten, glaube ich, den Spaß ihres Lebens, <lacht> ich jetzt nicht, <lacht> aber ähm, der, der, der war schon gehypt, der Film. Und ich weiß von vielen ja. äh, Bekannten und Freunden, die Kinder haben in diesem Alter, wo sie sich halt für sowas begeistern können, die waren da drin und die Kinos waren rappelvoll. Ähm, deswegen ist sind die 321 hm. Millionen für Sonic wirklich, wirklich gut. Und es ist so ein bisschen, wird der Film gehandelt als so Revitalisierung von Jim Carreys äh, Hollywood-Karriere, was ich ja. begrüße.
2: Ja, ja. Und das war der letzte Film, der groß im Kino lief.
0: Im Februar. Ja,
1: ja. da ist die Frage. Birds of Trey ist, ist ja leider, also ist ja unter, unter dem Radar gelaufen, so ziemlich.
0: Ja, ne? ja.
1: Er ja. Ja.
0: So, hatte aber noch mehr Pech, ne? ja.
1: glaube ich. Auf der drei, äh, hatten wir schon genannt, Tenet, 360 Millionen. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Außer, dass er jetzt, ja. glaube ich, im Dezember auf äh, Blu-ray und DVD rauskommt. Mhm. So, auf der 2. Äh, <lacht> Bad Boys for Life. Der war dieses Jahr? Der war, mhm. der, das war der erste Kinofilm, den ich dieses Jahr im Kino geguckt habe. Anfang Februar. Ähm, wow. Der Film hatte durchaus moderate bis gute Kritiken. Hm, ja. hat, hat, also ich, ich mag das Franchise nicht so sehr, aber ich auch hatte im Kino durchaus meinen meinen Spaß mit dem Film ein sehr gutes ergebnis wirklich also ich hätte nicht gedacht dass die bad boys nach dieser langen zeit wo nichts so von ihnen zu hören waren so gut performen am box office deswegen 426 millionen für einen r rated film das sollte noch erwähnt werden ist das echt sehr gut also das wäre selbst auch in einem normalen kino ja wirklich sehr gut
0: ah der hatte noch glück gehabt der film der kam man kann der raus im der januar. kam ende januar, januar ende januar anfang februar ah. ja 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 obwohl dann hat er in ja gut, dann, dann, dann ist der halt der Gegenentwurf zu Doodle, Weil in China kann der eigentlich nichts
1: großartig gerissen haben. Äh, also er lief, glaube ich, auch in China, glaube ich. Aber ich weiß es jetzt nicht. Aber wie gesagt, was man sagen kann, ist äh, fast 430 Millionen für Bad Boys for Life. Wie gesagt, ein R-Rated-Film ja. ist wirklich, wirklich gut. Ja, das stimmt. So, und auf der 1, und äh, wir haben ja schon ganz oft jetzt China und Chinesisch gesagt, auf der 1 ist The 800 mit 461 Millionen US-Dollar. Auf den freue ich mich übrigens schon. Ein chinesischer Film. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ein Kriegsfilm oder so. Es ist ein Kriegsdrama,
2: Kriegsdrama 1937, genau, wo 800 Soldaten in äh, Shanghai von der japanischen Armee umzingelt werden und quasi ihr letztes Gefecht mhm. ausführen.
1: Ja, das klingt äh, so ein bisschen nach äh, typischem pompösen chinesischen Propaganda-Blockbuster. <lacht> ähm, ja, das klingt dabei besser als The Wandering Earth, das muss man sagen. Keine Ahnung, äh, kenne ich nicht. <lacht> ähm, aber das ist auch ein enorm gutes Ergebnis, wobei man auch sagen muss, dass äh, chinesische Blockbuster in den letzten Jahren oft in diesen besten Listen immer auftauchen. Das ist immer ganz wirklich, wenn man sich am Ende des Jahres diese besten Listen anguckt mit den erfolgreichsten Filmen weltweit. Und dann sind dann immer so in der Top Ten so zwei, drei, oft sehr hoch, so chinesische Filme, von denen man noch nie was gehört hat. Also ich weiß noch, ähm, Wolf Warrior war ja so ein Ding. Mhm. Ne? Mhm. Also von daher,
2: Operation ja. Red Sea unter anderem. Ja, genau. Ähm, aber auch da muss man sagen, auch die haben normalerweise um die 800 Millionen Einspielergebnis. Ja. Und jetzt hier auch nur die Hälfte. Ja, mhm. ah, schon Übrigens, einen Film würde ich gerne noch mit reinwerfen, der ähm, zwar 2019 zumindest in den USA gestartet ist, aber eigentlich in den ganzen anderen Ländern erst im Januar. Deswegen würde ich ihn mal gerne mit reinnehmen. Und zwar mhm. 1917. Und der mhm. war relativ hoch, weil der hat weltweit 384 Millionen eingespielt.
0: Puh. Ja, der hat noch so ein bisschen Oscar-Bass mitgenommen wahrscheinlich, ja, obwohl da war ja dann nicht viel, ne aber, aber der ah, der kam auch im Verzug dann im Sommer
1: in China wieder. Also ich weiß noch, den habe ich, ich äh, am selben Tag geguckt wie Bad Boys for Life, ich konnte nämlich im Januar <lacht> ich konnte im Januar nicht ins Kino gehen und habe dann am 1. Februar, glaube ich war es, direkt so Bad Boys for Life und 1917 so hintereinander geguckt und ich weiß noch, dass Bad Boys for Life war gut Besuch, aber 1917 war prallevoll, wirklich.
2: Mhm. Tja, verrückt. Mhm. So, wenn ich jetzt mal die ganzen fünf erfolgreichsten Filme, die wir jetzt zumindest in dieser Liste haben, mal zusammenrechne, ne? mhm. komme ich mhm. bei den fünf erfolgreichsten Filmen des Jahres ohne 1917, den ich jetzt mal aus, auf äh, 1,8 Milliarden US-Dollar Einnahmen. Kann mal jemand sagen, welcher der erfolgreichste Film <lacht> des Jahres 2019 war also, und was der dann eingespielt hat?
1: Also der erfolgreichste Film 2019 war, würde ich durchaus sagen, so ein kleiner Überraschungshit. Ähm, ja. von einer Independent Schmiede ähnlich wie jetzt äh Annapurna oder Age 24 nämlich von den Marvel Studios. <lacht> ja, äh, in Zusammenarbeit mit Disney und der Film heißt Avengers Endgame und hat <lacht> weltweit 2,798 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist ja. meines Kenntnisstandes äh, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Äh, ja. ne? Ich glaube jetzt nicht... also ein typischer sleeper ja ne? Ich glaube jetzt nicht Inflationsbereinigt das glaube ich nicht. Das ist immer noch äh, vom Winde verweht. Okay, Spaß beiseite. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon krass, wenn man es zu, zu vergleichen. Man darf aber nicht vergessen, dass Avengers Endgame halt das große Finale war. Eines sehr ja. beliebten Franchise Vielleicht aktuell das beliebteste Kino-Franchise, was es gibt. Ähm, deswegen ist es ein bisschen unfair, es zu vergleichen. Trotz allem waren in den letzten Jahre ausgenommen von diesen super Blockbustern wie Avengers Endgame die erfolgreichsten Filme immer. So bei einer bis 1,5 Milliarden. Deswegen ist das dieses Jahr vom Einspielergebnis schon Bitter. Bitter, ja.
2: Genau. Ich kann es dir ja mal ganz ja. kurz aufmachen. Äh, auf Platz 2 war The Lion King mit 1,7 Milliarden, dann hatten wir Bläh. Frozen mit 1,45 Milliarden, wir hatten Spider-Man Far From Home mit 1,1 Milliarden, wir hatten Captain Marvel mit 1,1 Milliarden, Joker mit einer Milliarde, Star Wars mit einer Milliarde, Toy Story mit einer Milliarde und die mit einer Milliarde.
0: Ja, es ja, ja, war aber auch wirklich so, ich weiß nicht, ist 2019 nicht irgendwie das erfolgreichste ja, Kinojahr ever gewesen, ja. weil. Es waren aber, es fällt auch auf, es sind alles Franchise-Filme, ne? Ich glaube, außer. Oder, oder. Außer Joker. Ja, ja okay.
2: Joker, also aber Joker, Joker ist ja, ist ja aber. Ja. Ja. Schwierig.
1: Also, es, es fällt mir jetzt auch schwer, dazu zu sagen, bei diesen die erfolgreichsten Filmen des letzten Jahres, dass da wirklich ein originärer Stoff, da durchgängig originär dabei ist. Ja. Ähm, mhm. ja.
2: Aber es zeigt ganz gut die Dramatik, die dahinter steht, ne? weil das sind ja nicht nur Einnahmen, die die Studios dann generieren und sich dann denken so, Wuh, Ausschüttung und Boni erhöhen mm. und neue Filme produzieren, äh, sondern das sind natürlich auch Einnahmen, die jetzt grundsätzlich auch irgendwo landen halt, ne? Mm. die bei den Kinos landen, die bei den Beschäftigten von Kinos landen etc. pp. Und das ja. ist halt alles nicht da gewesen dieses mm. Jahr.
0: Wobei man sagen muss, dass 2018, glaube ich schon, also hier in Deutschland zumindest, war 2018, glaube glaube ich, eines der schwächsten Kinojahre. Ich glaube, von den Besucherzahlen her war hier, äh, wie hieß denn jetzt mal hier, Grindelwalds Verbrechen, der zweite Tierwesenfilm, war, glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres von vom äh, Zuschauern her eben. Aber 2018 war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das schlechteste Kino, ja, oder schlechter als 2006, wo es, man muss das wirklich anmerken, WM im eigenen Lande gab. Ne? Also das ist auch schon sehr bitter. Da war auch schon ein Rückgang zu spüren. Ne? Also gerade in deutschen Kinos. Aber, also ich habe mal,
2: ja. hab mal die Statistik hier. Aha. Mhm. Ähm, wir hatten 2019 118,6 Millionen Kinobesucher, also quasi rundherum durch alle Filme durchweg. Ähm, 2018 hatten wir 105,4. Also 2019 hatte sich das durchaus nochmal ein klein wenig gesteigert. Es bleibt ja. aber relativ gleich, ehrlich gesagt, seit 94, weil 94 mhm. und 95 hatten wir 124 Millionen Kinobesucher in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es einen rapiden Abstieg gibt.
0: Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Also es wird ja oft behauptet, dass äh, das Streaming das Kino immer mehr verdrängt, aber eigentlich... Du kannst ja sogar Stream mittlerweile im Kino machen. Also von ja, ja, das äh, und es, es ist ja nicht so, als Ja, gut, da kommen wir ja jetzt hin, ne? mehr oder weniger. Ja. Es ist ja nicht so, als würdest du dieselben Filme im Stream wie im Kino wow. kriegen, oder, Thomas?
2: Genau, also äh, so ein bisschen <lacht> so als Einstand, auch noch mal um die Zahlen zu sehen und auch so ein bisschen so die Dramatik darzustellen. Aber es hat natürlich auch noch viel mehr Auswirkungen, dadurch, dass wir halt jetzt äh, Corona haben, hatten und mhm. halt Kinos dementsprechend nicht geöffnet waren. Und natürlich auch die Studios ich meine, letztendlich geht es in vielfacher Weise erstens um Geld. Weniger um Kunst, sondern in erster Linie um Geld, gerade was so große ja. Titel betrifft. Und da ist dieses Jahr sehr, sehr viel passiert und hat sich viel geändert und es gab viel Zäsur und ich Hab's jetzt einfach mal, ich mach's jetzt einfach mal auf unter der Kategorie hm. Die Folgen. Und äh, da können wir jetzt mal lustig von Punkt zu Punkt springen, was wir da gerne so mit reinwerfen wollen. Und ich hm. glaube, der erste Punkt, einfach weil wir es jetzt schon angesprochen hatten mehrmals, ist äh, quasi die Exklusivität von Filmen, also von Kinofilmen in den Kinos, ist derzeit richtig krass in Gefahr. Warum? Ja. Kann das mal jemand aufdröseln? <lacht>
0: Ja, warum nicht nur Corona? Corona ist ja eigentlich ein Brandbeschleuniger, sondern einfach eben, ja, die Wichtigkeit von Streaming. Ne? Also Disney hat ja vor äh, schätzungsweise ein, zwei Monaten angekündigt, weniger Kino, mehr Streaming, mhm. wodurch sie natürlich jetzt auch ihren neuen Streaming-Dienst pushen wollen. Bei Warner äh, in etwa dasselbe, wobei Warner jetzt wirklich mit einem, einem Hammer sondersgleichen vorgeprescht ist. Äh, nämlich, dass sie ihre 17 Filme, die im Laufe des nächsten Jahres kommen werden, dass die allesamt parallel zum Kinostart, der jetzt mal noch regulär äh, ansteht, äh, in den Stream bringen wollen. Und zwar wirklich alles. Vom kleinen Indie-Film äh, bis zu äh, Größen wie Matrix 4 und Dune. Na, und das ist schon... Das
1: war eine Meldung letzte Woche, ne? Jo. Ich fand diese Meldung irgendwie gruselig, will ich ganz ehrlich sein. Oh ja. ja. Ähm, ich ich meine, wir reden hier über Blockbuster,
2: äh, Filme ja. wie Suicide Squad, ja? Filme wie ja. Matrix 4, Filme wie Godzilla vs. Kong, ein Film wie Dune, ein Film wie Dune, der fürs Kino gemacht
1: wird. Ja? Äh, also ich, kann ich finde, ich die, gleichen die Bilder von zu Villeneuve kommen am besten rüber auf dem Handy-Display.
2: Ja, nee, also ich, wirklich, also ich war <lacht> ich, ich war echt ja. fassungslos, als das verkündet worden ist. Natürlich, für Warner, die denken sich halt so, ja fuck, wir haben jetzt hier 17 Filme aktuell auf der Halde und mhm. könnten ja eigentlich hier jede Woche einen Kinofilm irgendwie ganz groß in den Start mhm. bringen und erstmal vier Wochen oder drei Wochen laufen lassen. Aber wann? Und das hatten wir ja auch schon mal gesagt gehabt, selbst wenn die Kinos ja wieder auf sind und die... Blockbuster quasi fröhlich so reintrudeln, äh, macht das ja keinen Sinn. Weil die gucken natürlich, äh, wann die Leute ins Kino gehen. Und aktuell wäre übrigens so ein Moment, weil Kinos hm. natürlich zu Weihnachten mit das größte Geschäft auch umsetzen hm. in einem Jahr. Ja, klar. Und das sind so Termine, die dann auch geblockt werden vom Blockbuster. Und wir haben gerade quasi so einen Stau von Filmen. Ich meine, du kannst ja nicht so drei Jahre jetzt erstmal alles so reinschmeißen. Und deren Idee war dann, ja, dann machen wir halt alles bei
0: HBO Max. Ja, also, weil man natürlich ja. äh,
1: Es gibt ein paar Filme in ihrem mhm. Katalog da, die, äh, wo ich sage, ist jetzt nicht so wild. Also zum Beispiel dieses Sopranos-Prequel The Many Saints of New York. Es äh, war ja so, dass Sopranos ja auch eine HBO-Serie ist. Das, das hätte ich verstanden. Oder auch dieser King Richard, in dem äh, Will Smith den Vater von Venus Serena Williams spielt. Also diese Tennisschwestern. Okay. Mhm. Aber wirklich bei Suicide Squad, Matrix 4, Godzilla vs. Kong und Dune denke ich mir echt so, irgendwie, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Hm, und ich, nee. und ich, ähm, ich, ich weiß, ich habe eine sehr romantisierte Sicht aufs Kino, weil für mich Kino immer noch die beste Art ist, einen Film zu gucken. Ich weiß, da draußen gibt es unzählige Leute die mittlerweile in Heimkino ihr Ereignen nennen, mit Soundanlage, mit Beamer und was ich, was dazu gehört. Ich saß schon in vielen davon drin, natürlich ist das wesentlich cooler und wesentlich besser als einen normalen Fernseher, äh, egal wie viel Zoll der jetzt hat. Trotz allem bleibe ich dabei, für mich kann nichts das Seherlebnis eines guten Kinobesuches ersetzen. Und gerade ja. solche Sachen wie Suicide, Squad Matrix, 4, Godzilla und Dune, ich sage nicht, dass es das gute Filme werden. Aber ich sage, das sind Filme, die für die große Leinwand gemacht sind. Wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, Filme, die wirklich fürs Kino gemacht wurden, wie zum Beispiel jetzt mein geliebter Mad Max Free Road, den das erste Mal im Heimkino oder zu Hause auf dem Fernseher gesehen hätte müssen, das wäre nicht das Gleiche. Und ich weiß, dass die nee. Fraktion Heimkino-Fans jetzt protestiert und sagt, das stimmt nicht. Sorry, für euch mag das zutreffen, für mich nicht. Und deswegen finde ich es unglaublich gruselig, was Warner davor hat. Weil es, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Mhm. Ähm, weil es, gut. wie du schon gesagt hast, so ein Brandbeschleuniger ist. Wir haben jetzt hier gerade mhm. eben gesagt, letztes Jahr war das erfolgreichste Kinojahr. Schon trotz allem geht es in Kinos nicht gut. Weil mhm. man darf nicht vergessen, von diesen Unmengen von, von Zahlen, die wir jetzt hier hatten, mit irgendwie fast drei Milliarden US-Dollar. Davon geht nicht alles an die Kinos. Die Kinos haben auch Ausgaben. Das darf man nicht vergessen. Die Kinos werden von den Studios teilweise echt hart geschröpft, vor allem von Disney. Und ja. deswegen finde ich es so gruselig. Ich finde ich find es wirklich auch irgendwie das so Blöd, es klingt fies und gemein von Warner, was sie da abgezogen haben. Und ich habe kein Problem, was sie sagen, ey, Leute, wir bringen die Filme ins Kino und dann drei, vier Monate später exklusiv bei HBO Max kann ich beleben. Aber dass sie wirklich dem Kino so hart in die Eier treten, finde ich echt hart. Ich bin fertig jetzt. Danke. <lacht>
0: Ja, nee, das, äh, also was man was man ja festhalten muss, schon so vor ein paar Jahren wurde ja immer mal spekuliert, ob man so eine Art irgendwie Instant-Streaming oder sowas einführt. Und man muss natürlich bedenken, im Frühjahr hat Universal ja auch schon so einen Vorstoß gewagt, von wegen, wir bringen unsere Filme nach 17 Tagen als Video-on-Demand. Ne? Mhm. So hätten sie jetzt zum Beispiel auch den, den Bond in den USA rausbringen können. Also der wäre überall äh, ganz normal im Kino gelaufen und in den USA hätten sie dann die schlechten Zahlen aufgefangen mit VOD. Aber äh, ich sehe es tatsächlich auch wie also, es ist Also es ist schwierig und man merkt halt, dass Warner eben auch HBO Max damit pushen will, weil HBO Max hat ja, ist irgendwie so ein das Schlusslicht bislang, so bei den Streamingdiensten in den USA, weil es ist nicht nur der teuerste Streamingdienst mit Abstand, ich glaube, der kostet 17 Dollar im 15, Monat.
1: 15,
0: 15, ja. F 15, genau. Ähm, sondern sie haben eben auch nichts, weil sie nichts produzieren konnten. Diese, diese ganzen Zugpferde, die sie halt hatten, von wegen, weiß ich nicht, Friends Reunion, äh, das konnten sie bis heute immer noch nicht produzieren, was immer wieder verschoben werden musste wegen Corona. Wobei, äh, wahrscheinlich würden sie das jetzt heute aus dem Homeoffice heraus machen. Das ist ja irgendwie auch ein großer Trend geworden auf YouTube oder mhm. so. Ne, Irgendwie, weiß ich nicht, der Prinz von BRKs trifft sich irgendwie im Homeoffice oder so. Aber ja, nee, man, man merkt, die, die brauchen einfach Content. Also die, die haben zwar schon irgendwie Sachen wie, weiß ich nicht, Race by Wolves, aber das ist halt eher Nischenzeugs. Mhm. Und ja, indem sie jetzt halt, na, das, das, damit befüllen sie jetzt halt ihren Streaming-Dienst, um jetzt halt irgendwie auch mithalten zu können mit Netflix, Amazon und vor allem auch Disney Plus, die ja im Moment wirklich so den, den Siegeszug haben. Und die haben ja auch, weiß ich nicht, also hier Mulan, das hat ja schon einen gewaltigen Riss äh, äh, verursacht einfach, ne? dass sie gesagt haben, ja, wir schieben den auf den Streamingdienst. Und man muss ganz ehrlich sagen, diesem Film hat es, also man kann jetzt von dem halten, was man möchte, aber von den Bildern und von der Inszenierung her war der einfach gemacht für die große Leinwand und der hat gewaltig eingebüßt dadurch dass du ihn einfach nur auf normalen Bildschirm hattest und da haben sie natürlich jetzt auch dazu gelernt mit Soul ne dass der jetzt halt ganz normal bei Disney Plus kommt zur Weihnachtszeit ne und man muss nicht drauf zahlen aber dieses Modell von wegen dass du dass du Abonnent sein musst und dann noch mal für diesen VIP Zugang bei Mulan zahlen musstest das ist was, was eigentlich schon lange so so gärt in Hollywood, sage ich mal. Ne? Und das hat Corona eigentlich beschleunigt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren waren so Spekulationen, dass man irgendwie Filme nach einer Woche oder so für absurd hohe Preise, weiß ich mhm. nicht, für 37, 40 Dollar in den Stream bringen sollte. Und mittlerweile ist das aber gang und gäbe, dass Filme irgendwie halt vom vom äh, Kino auf den Stream ausgelagert werden. Man denkt jetzt hier zum Beispiel an den äh, dritten SpongeBob-Film zuletzt. Ne? Oder auch an sowas wie Enola Holmes. Das ist mittlerweile Standard geworden und das wird auch immer weiter Blüten treiben. Ja. Das ist ganz klar. Aber ja, Corona ist da, man kann es mal wieder sagen, es ist ein Brandbeschleuniger. Genau. Also, also es, es war eine Entwicklung, die immer abzusehen war und die jetzt halt richtig um sich schlägt. Ne?
2: Ne, also, dieses Jahr gab es ja auch dann Momente, wo halt Dinge einfach ausprobiert worden sind. Ne? Also, Universal yeah, Trolls yeah. World Tour beispielsweise, die waren ja immens erfolgreich mit ihrem oh, start ja. damals. Absurd. Oder halt erfolgreich. auch äh, Scooby, das war ja Warner dann. Ähm, die ja. waren auch total erfolgreich mit dem, und ich glaube, deswegen hat das ja dazu geführt, dass sie halt eher mehr darüber nachgedacht haben, sowas halt dann direkt auch im Stream oder so anzubieten. Was ich mich
1: aber frage, Entschuldigung, was ich mich aber frage, ist, jetzt ist es ja so, äh, wenn, wenn ich mich recht erinnere, dass dank den legalen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon etc. pp. die Piraterie mhm. deutlich zurückgegangen ist. Jetzt ja. seien wir mal ehrlich, wenn Warner wirklich jetzt diese ganzen Blockbuster nächstes Jahr, und man darf nicht vergessen, sie haben ja gesagt, bislang nur nächstes Jahr. Ne? Also, <lacht> also nimm es mal einen sein. Test, ja. Glaubt ihr denn wirklich, dass jemand, der unbedingt Wonder Woman oder Matrix 4 gucken will, und es, die haben keinen deutschen Starttermin und die sind aber schon im Netz auf Englisch in HD-Qualität verfügbar. Glaubt ihr denn wirklich, ja. dass alle Leute dann trotzdem brav warten, bis sie in Deutschland das zu sehen, zu sehen bekommen oder dass sie das irgendwie sich irgendwoher downloaden oder illegal streamen?
2: Alle, Alle werden warten. Und wisst ihr, was mich ja. traurig macht diesbezüglich? Ja wenn dann nächstes Jahr irgendjemand in Buxtehude zur Arbeit fährt, im Bus und sich auf seinem Handy Godzilla vs. Kong anguckt.
1: Oh, oh der kleine Eidechse und der Schimpanzer schlagen sich. Ja, super. Boah, das, 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 ist, das, das macht das mich ist, irgendwie traurig, ich weiß
2: nicht. Boah, das,
0: das tat jetzt echt weh, Thomas. Also ich meine, das, das Franchise interessiert mich nicht, aber ganz ehrlich, boah, nein, nein, das ist Ey, das, das, das sollte
1: unter Strafe gestellt werden. Und dein, wirklich. Und dein Neben sitzt Jeffrey Katzenberg und fragt denjenigen, kennen Sie creepy? <lacht> Ach, dieser komische Streaming-Dienst.
2: Ja. Ist ja
0: auch eine schöne Nachricht, muss man. Nein, sagen. die Leute werden das so natürlich,
2: also zumindest die, die ja. das äh, so nutzen, die werden sich das halt besorgen und die werden dann hier halt. Manchmal kommen ja Kinostarts ja auch später oder so. Mhm. Die werden mhm. dann nicht warten oder, oder sagen, okay, oh, heute gehe ich mal ins Kino oder oh, zu Hause auf der Couch. Ne? Und, ja.
0: Ja, vor allem, ähm, was das Modell von Warner ja vorsieht, also wir müssen das vielleicht ein bisschen ausführen. Ich habe ja die. News geschrieben. Ähm, es ist so, also die wollen die Filme tatsächlich zeitgleich in den Stream bringen, dann werden die 30 Tage lang auf HBO Max gezeigt, verschwinden da wieder, dann laufen sie halt weiter im Kino. Aber jetzt stellt euch wirklich mal die Frage, wo verschwinden die Filme eher? Im Kino oder im Stream? Hm. Darf ich jemanden anrufen? Was denkt ihr. Ja. <lacht> Und Was? Ruf mal den Joker, Joker an.
1: Ja. Nee, also ich es ich, ich, so, mir auch nicht vorstellen, dass nach diesen vier Wochen dann Wonder Woman im Kino total abgeht, wie Schmitz Katze. Äh, nee, ja. garantiert nicht. Ich würde, könnte mir auch durchaus Nein. vorstellen, dass Warner dann irgendwann sagt, ach Leute, wisst ihr, wir machen das jetzt so, äh, vier Wochen bei den HBO Max äh, ist ja gut, wir machen mal acht Wochen draus. Ne? Ähm, ja, Also das, das ist,
0: wird kommen.
2: Ja, und hier nochmal das aufzugreifen, was du ja auch schon gesagt hatte Das hätte ich nachher sowieso noch angesprochen. Kino ist ja nicht einfach nur, ich gehe hin und gucke einen Film. Kino ist etwas, etwas Kulturelles. Es ist sogar was Politisches bei den kleinen Kinos beispielsweise, die Indie-Filme zeigen, mhm. die dann so Kulturevents auch machen. Das ist nochmal alles zur Seite geschoben. Aber mhm. Kino ist nicht reines, ich gehe in einen Film geh wieder raus, fertig, sondern es ist etwas, wo man sich natürlich hinbewegt, wo man eine Vorfreude hat, wo man sich mit Leuten trifft, sich vielleicht davor schon mal austauscht, was wird kommen und so. Klar geht das auch zu Hause, aber es hat immer einen anderen Charakter, wenn ich mich quasi aufmache, so etwas zu tun, in den ja. Saal zu gehen, diese, diese, diese ganze Saalatmosphäre zu haben, etwas gemeinsam, einsam erleben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So? Auf der großen ja, Leinwand vom Stil her. Ich stelle mir gerade vor, meine erste Erlebnis mit Joker wäre hier zu Hause gewesen auf der Blu-Ray. Mhm. Statt <lacht> statt statt im Kino dieses Erlebnis zu haben, ne? Und danach rauszugehen, vielleicht noch was Nettes im Nachgang zu machen, noch mal essen zu gehen oder sowas alles. Das alles ist Kino und nicht, ich nehme mir eine Bierdose in die Hand und sitze zu Hause in Unterhose und guck mir mal den Joker an. Ne? Das ist halt einfach was anderes. Und ich da, gerade geht ein Stück,
1: <lacht> da geht ein Stück äh, Kult, Kultur
2: verloren, wenn ja. wir das so machen, wenn das weiter so grassiert. Natürlich. Ja?
1: Man darf halt, äh, also man muss halt aufpassen, für viele ist Kino halt äh, bedeutet das so wie äh, ein Event ein, ein Rockkonzert, ich würde das ja. jetzt nicht so unbedingt beschreiben. Ich finde das, was Thomas sagt, mit diesem, mit dem, mit diesem Kulturellen, finde ich viel passender, sich darauf einzulassen, weil ähm, du sitzt im Kino und dann hast du halt eigentlich nur dich und die Leinwand. Mhm. Und das ja. ist das Besondere. Und ich weiß, viele, viele haben keinen Bock auf Kino, halt, weil irgendwelche Asis da im, im Publikum sitzen. Ist scheiße, ist mir auch schon mehr als einmal passiert, aber es gibt auch Kinobesuche, wo das nicht so der Fall ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer so als, als Alibi genommen oder auch, dass die, dass die ähm, Popcorn- und Cola-Preise hoch sind. Da muss ich ja auch sagen, gut, aber keiner zwingt dich dazu. Also, wie oft war ich im Kino schon und hatte nichts zu trinken und nichts zu essen und ich habe trotzdem den Film sehen können, hatte meinen Spaß. Du hast überlegt.
0: Hier ist ein pv so vogel
1: Ja, ich meine, okay. <lacht> Nein, ganz ehrlich, das sollte man sagen. Wir drei haben jetzt zumindest den Vorteil, oder zumindest Donald und ich, dass wir relativ nah an Städten leben, die PVs, also Pressaufführungen anbieten. Das heißt, wir sind Dafür eben. habe unsere... ich das schönste Kino Deutschland. Es kommt die Scheiße wieder. Also, <lacht> Was renoviert und geschlossen ja. ist. <lacht> nee, also, ich, ich, sage, ich sage ja auch Gottware, nicht, nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass man jeden Film im Kino gucken muss. Das, 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 das auf gar keinen Fall. Wenn euch ein Film gar nicht interessiert, dann müsst ihr da auch nicht reingehen. Aber, wenn ihr halt, äh, euch irgendwas interessiert, und sei es jetzt nur, ihr wollt wissen, wie schlägt sich Keanu Reeves in Matrix 4 als Neo, dann geht ins Kino. <lacht> Weil ihr unterstützt halt ja, damit nicht nur die großen Filmverleihe, wobei einige Verleihe sehr klein sind, das darf man auch nicht vergessen, ja. sondern mhm. ihr unterstützt damit eben auch die Kinos. Und natürlich könnte man sagen, ja, die großen Blockbusterketten, ne? ja klar, die, die werden wahrscheinlich auch mehr Geld haben als die kleinen. Aber gerade so im ländlichen und vorstädtischen Bereich gibt es jede Menge Kinos, die zu keiner Kette gehören und die sehr darauf angewiesen sind, dass die Leute kommen.
0: Ja. Auch wenn es immer weniger werden, ne? Da sind ja auch viele schon von aufgekauft worden von äh, Ketten wie Cinemax oder äh, wie heißen denn die anderen nochmal? Keine Ahnung, auf jeden Cineplex, Fall. Cineplex sind die auch immer, genau, so, ja auch immer und genau, die sind dann auch immer mehr halt in der Minderheit wobei. Die, es, es ist schon krass, also die sind teilweise sogar härter betroffen gewesen oder jetzt auch wieder hm. betroffen von den Auflagen oder von, <lacht> von dem Lockdown. Als äh, irgendwie kleine Indie-Kinos, ne? Mhm.
2: Wir können mal in dem Bereich Kinos jetzt äh, bleiben, wenn wir es eh schon aufgemacht haben. Also nach aktuellen Zahlen, so wenn man so, so ein bisschen rumguckt, weil es gibt so einige Untersuchungen von Bundesländern, haben die dieses Jahr teils ein Minus von 80 Prozent bei Publikum und Einnahmen gehabt. Das muss man sich halt mal mhm. vorstellen. Und viele halten sich so gerade am Leben. Dadurch hat das halt dann doch viele Kino, also viele Filme, dieses Jahr ins Kino gekommen sind, die vielleicht auch gar nicht ins Kino gekommen wären sonst. Das kann man auch sagen. Mhm. Also ist viel einfach reingenommen worden, weil man gedacht hat, so, ach komm. Vielleicht funktioniert das ja. Das war ganz gut, weil das hat den Kinos auch stark geholfen und hat auch zu Diversität von Filmen geführt, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, gleichzeitig versuchen die halt vom Verkauf von Popcorn oder Fanartikeln oder Gutscheinen sich am Leben zu halten. Das mit dem Popcorn mhm. ist übrigens sehr populär. Oder halt auch so Sachen wie Stream fürs Kino oder Cineplex Home. Also das ist halt, also dieses Stream fürs Kino ist ja mit diesen Werbeeinnahmen und Cineplex ja. Home, diesen anderen An 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 Anbieter und auch manche Studios sind ja auch so digital gegangen. Ähm, versuchen halt darüber noch so ein bisschen Einnahmen zu generieren, aber das reicht halt im Gesamten einfach nicht und äh, Studo, das ist vorhin auch schon angesprochen, die Unterstützung von den jeweiligen Ländern, und Dominik ja auch, mhm. mit den äh, Corona-Hilfen für November, die jetzt im Januar ausgezahlt werden, vielleicht, ähm, das macht halt alles den Cool nicht fett. Ne? Und äh, genau, also das, das macht halt auch was mit den, mit den Leuten, die dort arbeiten beispielsweise. Weil, das muss man nämlich auch mal sagen, 80% des Kinopersonals sind halt Minijobber. Oder sogar Ehrenamtliche. Gerade was so kleine Kinos, Kulturkinos ja, betrifft. Ja. Und äh, dort greift das Kurzarbeitergeld
0: null. Ja, es ist aber auch, was man sagen muss, man hat das ja in den USA zum Beispiel auch beobachtet, dass da auch viel mehr Wiederaufführungskultur war als hier. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war, war das im Sommer, als es halt irgendwie keine neuen Filme gab in den USA, da setzt sich auch schon mal so ein Re-Release von Das Imperium schlägt zurück auf Platz 1 der kino ne? Und sowas hat es hier, also hat zwar schon gegeben, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass hier irgendwie mehr Mut für sowas ist. Also es wurden zwar schon alte Filme gezeigt, auch in Autokinos und so, aber an so richtige Klassiker haben sich eigentlich die meisten nicht so rangetraut, oder? Oder wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also bei mir in der näheren Umgebung, als die Kinos kurze Zeit wieder aufmachen durften unter diesen Hygieneregularien, äh, haben sie mhm. es versucht. Ähm, und was ich so mitbekommen habe, wurde das gar nicht angenommen. Gar nicht. Also mhm. ich glaube, dass so Sachen dann mehr ziehen, die halt neu sind und groß best, am besten ein Franchise. Also ja, ich glaube, ja. dass äh, die Kinos deswegen auch so ja angepisst waren, als Disney gesagt hat: Ach, nee, Mulan kommt jetzt bei Disney Plus. Da gibt's ja dieses sehr schöne Video, wo so ein Kinobesitzer so ein Pappaufsteller <lacht> ja. mit einem Baseballschläger zerdeppert, <lacht> den er irgendwie seit, seit sechs Monaten in seinem Kino stehen hatte, um damit Werbung zu machen für den Film. Und dann sagt Disney so: oh nee, wir bringen ihn bei Disney Plus. Um. Ja, es ist einfach.
2: Ich glaube, was dieses Jahr gut funktioniert hat, sind so äh, gefühlte Neustarts von alten Filmen, die neu aufgearbeitet worden sind. Ähm, weil ich weiß zum Beispiel, Zombie, Dawn of the Dead war ja hm. der letzte Film, der im Kino angelaufen ist, bevor <lacht> die Kinos zugemacht haben. Oh Mann, das hat das eine, romero ihr? Es hat eine gewisse Ironie gehabt und äh, da waren zumindest die Berichte, dass die Kinoseele auch voll und ausgebucht war. Also sowas ja, hat halt funktioniert. Ja,
1: allerdings lief der ja nicht regulär, sondern hat glaube ich nur genau. ein, zwei Tage. Ne? Ja. Und dann auch also meistens nur an einem sein. Abend oder so. Das war nochmal so ein Sonderevent. Genau, Weil aber sowas, sowas funktioniert halt. Ja. ja. Ja,
0: aber wenn dann nur so bekannte, da, da sind wir halt auch wieder von wegen Franchise, bekannte Marke, Kultfilm, was anderes funktioniert da nicht. Also ich meine, es wäre schön gewesen, wenn irgendwie Undine von Christian Petzold dann der Blockbuster des Jahres geworden wäre, aber... Ja, so funktioniert das Publikum aber nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, das wird sich auch nicht ändern, dafür ist das Publikum auch einfach zu sehr ausgerichtet auf... Auf große Namen, auf Sequels, auf Blockbuster, das ist nun mal so. Und das fällt jetzt leider auch der Industrie jetzt auf die Füße, weil eben halt nichts hinterherkommt erstmal, ne? Beziehungsweise weil die Studios einfach alle geschoben haben. Und ich ich, ich bin ja gespannt, du hast ja in unserem ersten Corona-Cast hattest du das, glaube ich, gesagt, dass das Universum mit Fast and Furious 9 der lachende Dritte sein würde.
1: Ja, also ich weiß noch, als die, als die Nachricht <lacht> kam, also zur Erklärung der Fast and Furious acht sieben neun, neun. ja, ja. <lacht> <lacht> das der ist soll, der wo Tom den Bruder ja. hat der sollte ja. halt Anfang April diesen Jahres rauskommen und dann fing ja. halt Corona an und die ersten Verschiebungen kamen und die waren aber immer so so zwei drei vier Monate und dann kommt Universal und bam wir verschieben um ein ganzes Jahr und alle ja. und alle so, also die übertreiben jetzt aber und jetzt ja, genau. <lacht> ganz ehrlich, ich meine, die, die Gefahr ist immer noch hoch, dass Universal auch diesen Start nicht einhalten kann. Ne? Seien wir realistisch. Aber ja. wenn ich mir denke, wie oft andere Filme, äh, hier Grüße an Wonder Woman 84 zum Beispiel, schon verschoben wurden, hat Universal da eigentlich clever gemacht. Ne? Mhm. Ja, wie war das nochmal mit Wonder Woman? Ach, der Joker,
0: der hat eine Milliarde reingeholt. Wir brauchen dieses Jahr ja, nichts mehr. Das darf
1: man nicht vergessen. Wie gesagt, der sollte ursprünglich, glaube ich, ist, äh, Herbst, glaube ich, 19, 2019 rauskommen. Und Warner ja. hat ihn dann aber verschoben, weil das Jahr mit Shazam und Joker so erfolgreich für sie war, dass, da, dass sie da gesagt haben, ey, wir haben jetzt so viel Kohle gemacht dieses Jahr, das reicht für uns. Lass uns Wonder Woman auf nächstes Jahr verschieben. Da haben wir dann eine sichere Bank. Tja. Ja.
2: Wenn man sich mal so die Liste von den Kinostarts für nächstes Jahr auch anguckt, hat sich ja alles irgendwie
1: jetzt einfach ein Jahr weitergeschoben.
2: <lacht> was, halt, was
1: halt total interessant ist, ich, ich betreue ja bei uns diese, diese News, die wir immer update mit den aktuellen Verschiebungen und kino absagen oh, Und was total Alter. interessant ist, alle Filme mit Weihnachtsbezug wurden entweder halt jetzt direkt als Stream rausgebracht, wie zum Beispiel diese action komödie Fat Man mit äh, Walton Goggins und Mel Gibson, oder aber die wurden wirklich auch komplett um ein Jahr verschoben. Also ja. sowas wie, was ich wie hieß der Film, Weihnachten im Zaubereulenwald oder so ähnlich, mhm. der sollte mhm. halt Ende November kommen, den haben die komplett auf nächstes Jahr November verschoben, was natürlich Sinn macht, denn ganz ehrlich, mal angenommen <lacht> im März, April machen die Kinos wieder normal auf, wer guckt sich da Weihnachten im Zaubereulenwald an?
0: Ne? <lacht> äh, obwohl einer, einer der Vorreiter da war dann auch wieder im Frühling, war das nicht, das war glaube ich auch einer, der allerersten, der verschoben wurde, oder Peter Hase
1: 2 von Zombie. Genau. Ja, der wurde ja? auch mehrfach verschoben, den haben sie jetzt auch wieder verschoben, der soll zu jetzt Ostern. Ostern. Genau, genau. Zu Ostern.
0: <lacht> ja, wann auch sonst? <lacht> oh, Gott, ey. Ja, wenn ich mir auch die Liste ja ansehe, die nimmt ja kein Ende. Ne?
1: Ja, ich kann dir sagen, als ich gesagt habe, so im, im, im La ja, komm, ich mach, die, mach das schnell, hätte ich nicht gedacht, dass es das so viel ist. Und mittlerweile, ich habe mal nachgezählt, sind das ungefähr um die 80 Filme, die da drin sind. <lacht> Da sind auch mittlerweile welche rausgeflogen, ne? Ja, genau. Also, die, die halt gestartet sind, äh, sind raus. Natürlich, viele Filme werden jetzt auch wieder als Wiederankündigung ankündigt, zum Beispiel wie Greenland oder Jakari, aber die liefen halt schon im Kino. Deswegen habe ich die dann auch rausgenommen.
2: Ja. Mhm. Ich meine, in manchen Beiträgen hatte ich ja jetzt gelesen gehabt von wegen, ah, das Kino war sowieso auf dem absteigenden Ast und jetzt genau ist die Zeit, über neues Kino nachzudenken. Und ich meine, Kino an sich, dem, den Tod des Kinos wurde ja schon öfter ja. Äh, vorhergesagt und äh, gesagt, dass das Kino jetzt stirbt. Mhm. Da gibt es übrigens auch den, das schöne Zitat von Wim Wenders, äh, sollte sich das Kino als Institution nicht halten können, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann einfach wieder erfunden.
1: So, also, ne, Kino bleibt bestehen und ich weiß gar nicht, was immer gemeint aber ich ist. Stell dir, ich stelle mir jetzt gerade vor, der jemand, der so ein geiles Heimkino hat und dann irgendwie in zehn Jahren sich denkt, so, ich könnte damit ja Geld machen, ne? <lacht> das ja geil, ja. Ich, ich weiß nur
2: halt nicht, in welche Richtung das immer gehen soll mit dieser Neuerfindung, weil mhm. was ich erlebe, ist, dass Kinos viel Geld in die Hand nehmen mittlerweile, also vor allen Dingen natürlich die großen Ketten, die es können mhm. und massiv aufrüsten, gerade technischer Natur, Neue Leinwände, 4K-Unterstützung, Dolby Atmos Sound, dann äh, gepflegte Ledersessel, beispielsweise. Dann bei uns hier gibt es ja mittlerweile äh, IMAX und 4DX Kino und äh, 360-Grad-Leinwand, habe ich fast gesagt. 270-Grad sind es ja nur. Ähm, aber halt so, 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 so fancy Kram, der halt so ein Erlebnis bietet. Ne? Ja. Und ich weiß halt nicht, wie du sonst noch aktuell so Leute in die Kinos lockst, weil ich glaube, wenn du so ich mache heute mal einen Lesekreis und wir zeigen mal die nächsten vier Wochen intellektuelle Filme und diskutieren darüber. Ich glaube, das würde halt weniger funktionieren, als die Leute gehen
0: ins IMAX und lassen sich halt wegballern. Ne? Mhm. Ja, mir fällt da auch gerade ein, ich habe äh, tatsächlich im tiefsten Lockdown für den Telestammtisch, wo ich ja auch immer noch tätig bin, genau wie du. Ähm, kann man auch gerne reinhören in die Besprechung.
1: Mach da habe ich eine. Was? <lacht> mach weiter. Das hier, ist keine, da ich, das hier ist keine Dauerwerbesendung, es ist hier Corona. <lacht> aber ich, da
0: hab ich Ja, die Werbesekunden kriegen wir ja. egal. Ähm, da habe ich eine Doku gesehen äh, namens 66 Kinos, die eigentlich aus dem Jahr 2016 ist und die aber, wie gesagt, im tiefsten Lockdown in, in den Video-on-Demand-Bereich kamen. Und da, äh, da ging es darum, dass, dass ein äh, Indie-Filmemacher einen sehr, sehr kleinen und sehr äh, experimentellen, also wirklich schon avantgardistischen Film irgendwie, ähm, also halt durch, durch verschiedene Kinos damit gereist ist. Ne? Also halt auch eher so, so Künste, äh, kunstvoll, kulturell geprägt. Und er hat dann aus der Tour, hat er eben einen Film gemacht tatsächlich. Also er hat durch, durch 66 Kinos ist er... Ist er mit seinem Film getourt und hat dann eben die Kinobetreiber halt so zum zum aktuellen Stand der Dinge befragt und da saßen dann halt auch Kinobetreiber, bei denen halt gemerkt hast, die haben so auf Wirtschaft äh, auf auf Kante gewirtschaftet und einer meinte auch also ja in spätestens zehn Jahren, wenn nicht sogar noch eher, wird dieses Modell einfach nicht mehr äh, zeitgemäß sein und da kannst du jetzt halt wieder sehen, Corona ist ein Brandbeschleuniger der Brand war eigentlich schon vorher. Na, ja. also und
2: Ich, ich, ich mag mal eine Prognose, ich, oder ich mache mal mhm. so rum. Und ja. zwar wird es dann, die großen Ketten werden bleiben, und es wird so äh, Lichtspielpaläste geben, die so äh, Entertainment bieten, mhm. wo es dann mhm. äh, eine Clubszene gibt, wo es gute Getränke gibt, wo man gute Kinoseele hat und sowas alles. Das wird zum einen. So wie geben. das
1: IMAX in Kassel.
2: Ja und äh, das, das andere ist dann, nein das meine ich gar nicht, aber das passiert ja in vielfacher Weise gerade in Deutschland und das andere ist dann, dass halt äh, irgendwann die Politik ankommt und halt gerade auf dem Land oder sowas so kleine Kinoseele in deren Hand nimmt, wenn irgendwann mal wieder Geld da ist, das ist ja gerade mhm. auch eine schwierige Zeit dafür und dann ja. halt wie so Theater, die am, am Leben erhält, um halt ein kulturelles Programm zu etablieren.
0: Ja, Verstaatlichung vielleicht sogar, ne? Ja. Vielleicht wird da nicht viel drum rumführen. Das hat ja auch, kann man sich auch gerne ansehen, da hat hier der YouTube-Kanal die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt hatte da ein Video drüber gemacht, dass er auch meinte, dass man Kino und Theater möglicherweise irgendwie verbinden müsste oder eben halt verstaatlichen, ne? Ja. ja auch kein schöner Gedanke, ne? Nee, nicht wirklich. Aber, ja, das, was willst du machen? Das ist ja es äh, gibt ja auch immer dieses Argument von wegen, ja, das ist ja alles nicht systemrelevant, ne? Aber es gibt ja auch diese sehr schöne Aktion: äh, Ohne uns wird es still, glaube ich. Ne? Ja, ja, auch in Verbindung hier mit Alarmstufe Rot, äh, die ja auch schon Aber nicht demonstriert haben Siegel. in
1: Berlin. Hm?
2: Aber nicht mit Steven Siegel
1: Oh, Steve, ja. ist egal, würde mit dem Coronavirus virus kurzen Prozess machen.
2: <lacht> <lacht> Schack, dich weg, du. Leider ähm, müsst ihr ja ähm, da so ja. Aber um das nochmal zu untermauern, gerade mit den Kinos und die Problematiken, die wir haben, Brandbeschleuniger und Corona, weil mhm. es passiert ja gerade ganz, ganz viel im Streaming-Bereich. Ich meine, wir hatten ja auch unsere Streaming-Podcast, hier nochmal eine Empfehlung dafür. Auch die sind immer noch relativ aktuell. Ähm, hatten wir auch da ganz krasse Entwicklungen, um das auch mal mit einer Zahl zu füttern. Disney Plus ist wann gestartet? Äh, in Deutschland, Jahr, ne? in Deutschland
1: mhm. glaube ich im Frühjahr.
2: Genau und ja. Disney Plus hat mittlerweile 74 Millionen Abonnenten. Das ist eine krasse Zahl und ich glaube, ja. die Prognosen lagen damals noch bei 50 Millionen Abonnenten, die sie nach einem Jahr haben werden. Ja. Also ist das massiv überholt worden und wir haben halt sowas wie HBO Max, wo lange Zeit sogar ich gesagt hatte, das wird hier nicht herkommen. Und zack, HBO Max kommt nächstes Jahr zu uns. Äh, natürlich hatten wir auch so einen Kram wie Quibi, der halt irgendwie wieder gestorben Puh. ist. Das so, ist auch okay. Äh, äh, für die, die es vielleicht nicht kennen oder überhaupt nicht mitbekommen haben, das war dieser quick bites scheiß äh, wo es halt äh, kurze Folgen von 10 Minuten gab in Serienform, die man dann auf dem Weg zur Arbeit gucken sollte, warum auch immer. Und äh, das ist halt einfach, das ist mega gefloppt. Das waren 1,5 Milliarden Grab an Streaming-Dienst und das ist jetzt einfach tot. Genau, aber sowas ist halt auch passiert. Aber die Streaming-Dienste selber haben massiv profitiert davon. Also die Zahlen sind explodiert dieses Jahr auch von, von Leuten, die halt erstens streamen und wie viel gestreamt wird und auch von den Abonnementenzahlen, also gerade Netflix beispielsweise. Und mhm. das führt zu Content. Das führt zu massiven Content und das ist natürlich ein großer Konkurrenzdruck auch gegenüber den Kinos beispielsweise. Und gleichzeitig werden natürlich auch Filme, die eigentlich fürs Kino mal produziert worden sind, gerade immer noch
0: fröhlich verkauft. Mhm. Ja. ja und das ist eine Tendenz, die es aber natürlich vorher auch schon gab. Ne? Wir denken zum Beispiel an Auslöschung von Alex Garland, ne? der dann exklusiv zu Netflix kam, schon im Frühjahr 2018 und da hieß es dann auch schon, das wird Schule machen und jetzt gerade unter Corona wieder Corona wieder Brandbeschleuniger ich muss es noch mal sagen
1: und es war ja auch so dass sie auch schon Filme verkauft haben die sie oder die Studios äh, eigentlich haben wollten als Kinoblockbuster also weil so gut ich Auswahl finde habe es kein Kinoblockbuster aber Warner hat mhm. ja auch äh, diesen Mowgli auch verkauft an Netflix
0: mhm. richtig der war
1: richtig. eigentlich ja gedacht als äh, alternative zum Jungle Book von Disney mhm. gut ich glaube, an beide Filme kann man sich jetzt nicht mehr so gut erinnern. Ja, es ist
0: zwei Jahre her, aber wenn mhm. du überlegst, wie das mittlerweile zum Standard geworden ist. ne? Ich meine auch hier mit Enola Holmes von Warner auf Netflix. Es ist ja auch interessant Oder, teilweise, wie schnell ja. das
1: geht. Also ich weiß ja. noch, äh, dieser Film äh, The Lovebirds, wie die Turteltauben, wie heißt er in Deutschland. Die Turteltauben, genau. äh, da gab es schon vorab von Paramount halt Trailer, die ihn halt beworben haben mit äh, dem nächsten Kino. Und dann wurde der verkauft bei Netflix. Und das dauerte mit der Ankündigung, die wir verkaufen über Netflix, glaube ich, zwei, drei Monate. Und dann war der auch bei, bei Netflix. ne? Das... Äh, ja. Das ist schon krass. Ja, und das, ich meine, gut, das ist
0: auch wieder Corona-Auswirkung, aber ja. es ist auch ein Prozess, der schon vorher da war. Ja, das ja. muss man sich einfach klar machen. Ja? Ja.
2: Und man muss dazu sagen, Netflix bietet da natürlich auch Sicherheit, um da jetzt mal mit Netflix zu bleiben. Ne? Mhm. Weil mhm. die zahlen dann durchaus auch gute und horrende Summen für solche Produktion, was wiederum natürlich den Produzenten gute Sicherheit gibt, auch wenn sie gerade chinesische Investoren im Nacken haben. <lacht> äh, ne? Und ähm, also das führt halt dazu, dass natürlich da auch eine Verschiebung von Content in Richtung Streaming-Dienste stattfindet. Gleichzeitig fangen aber auch Streaming-Dienste mehr und mehr an, auch äh, hochqualitativen Content zu produzieren. Nenne ich ihn jetzt mal äh, der äh, Oscar-Content. Ja. ja, also ganz ehrlich, ich
1: habe mir mal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Hollywood Reporter oder R Variety war, die haben mal aufgelistet, was aktuell bei Netflix als Oscar-Kandidat gehandelt wird. Und in den letzten hm. Jahren waren das eins, zwei Titel. Und dieses Jahr ist das halt echt heftig. Da haben wir ähm, Malcolm and Marie, der kommt äh, im Januar. Dann haben wir Pieces of a Woman, der kommt auch im Januar. Dann haben wir Trial of Chicago 7, der läuft bereits. Dann haben wir Mang, der läuft seit äh, seit... Freitag, also wir nehmen das hier am 7. Dezember auf. Ähm, was haben wir noch? Da war noch was. Äh, News of the World. News of the World, wobei da ist noch nicht ganz genau raus, ob der auch wirklich weltweit auf Netflix startet, aber das ist auch so ein Kandidat. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, wirklich verdammt viel. Und die meisten davon, also die ich gesehen habe, waren auch echt gut. Muss man auch mal sagen. Ne? Ja, wobei man Fritz auch ja. sagen muss, zum Beispiel Mank, ja. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, die finden ihn richtig gar nicht bei ihrer Netflix-Seite. Also da, weil der Algorithmus mm. halt denkt, okay, der ist, der der wird dir nicht gefallen. Und die machen auch nicht so viel Werbung. Ich glaube auch, das ist so typisch Netflix. Sind diese Prestigeprojekte von denen. Ja. Ja. Die wissen halt genau, Beispiel sowas wie Roma, dass der wird nicht so oft geguckt. Aber es gibt halt einen Oscar, was dann ihnen auch wieder letztlich, glaube ich, schon ein bisschen Profit und ja, genau. Werbung ja. einbringt.
2: Ne? Ja. Genau, und was Netflix auch macht und auch andere Streamingdienste, aber vor allen Dingen Netflix, die binden natürlich auch Menschen, also Regisseure oder Regisseurinnen, als auch Darstellerinnen und Darsteller, an sich mit Verträgen. Das, mhm. Ich kannte das lange Zeit gar nicht mehr so. Also ich mein, klar, man kennt das immer noch so von, von Tom Cruise beispielsweise. Paramount ist es, ne? Mhm. Dass da halt noch sowas existiert, aber schon lange nicht mehr so, dass halt jemand sich mal so drei Jahre an Netflix bindet. Oder wie Adam Sandler, den man nie wieder los wird von Netflix beispielsweise. Ähm, der, der da halt einfach dann jahrelang Filme produziert.
0: Ja, obwohl das hat es eigentlich zwischen Also da übernimmt Netflix eigentlich so das klassische Studiosystem. Ja. Ähm, weiß ich ja nicht jetzt Fincher mit, mit seinem fünf Jahres Deal glaube ich jetzt für Netflix. JJ äh, Abrams hat irgendwie auch einen Exklusivdeal abgeschlossen mit mit Warner, dass er jetzt irgendwie das äh, DC Dark äh, Justice League schlag mich tot. Ähm, äh, Jonathan Nolan, Lisa Joy, die, die Westworld-Macher sind jetzt irgendwie bei Amazon exklusiv in Zukunft. Sowas hat schon eigentlich immer gegeben. Ne, mhm. so, eine, so eine gewisse Bindung. Ja, aber, aber es ja, ist halt die bei übernehmen den, das jetzt. Genau, weil mit dem Streaming
2: ist es halt was Neues. Ne? Ja. Ja, es ist Content, Content, Content. Und dieser Content ist auch manchmal erschlagend. Also ich weiß nicht, wie es euch dieses Jahr ging, wenn ihr mal so den Serienbereich bei Netflix mitverfolgt habt.
1: Oh, mhm. äh, da fällt mir zwei Worte zu ein. Mhm. Tiger King. <lacht> hey, ich wusste es. <lacht> ne? Also auf
0: auch zwei ein. Das Damen-Gambit.
2: Also da, da wird gerade rausgefeuert, was geht. Und ich gucke mir ja immer so die Vorschauen auch an, weil diese Pressemail, die von Netflix kommt, mit das kommt nächsten Monat, ne? die ganze Zeit knicken. Ähm, sondern mhm. die haben halt auch ganz, ganz viele so Nebenproduktionen, die sie gar nicht groß bewerben. Gerade dadurch, dass ja in den verschiedensten Ländern mittlerweile produziert wird. Mhm. Und da kommt die jede Woche irgendwo Zwei, drei neue Serien raus und ja. das, das füllt sich halt. Das führt übrigens auch dazu, dass es so absurde Diskussionen gibt wie in Frankreich, äh, die war, wollen halt so lineares Netflix-TV bringen, weil die Leute halt <lacht> überfordert sind mit diesem riesen Angebot und nichts mehr finden und sich nicht mehr entscheiden können und dann irgendwie wie... Du 20 Minuten von Netflix sitzen und sich da durchklicken und äh, deswegen wollen die halt äh, dann ganz normales Fernsehen anbieten. Also, also wie, eine
1: gesa Entwicklung. wie gesagt, <lacht> ja. das mit dem Linealen, da muss man sagen, es ist eine Testphase ja. und sie ja. haben sich deswegen den französischen Markt ausgesucht, weil in Frankreich das lineare Fernsehen wohl immer noch sehr beliebt ist.
2: Ja, wie
0: in Deutschland. Hm. Ja, ja, Tatort, keine Ahnung. Äh, wer auch immer das guckt. Aber, also, ich muss ganz ja. ehrlich
1: sagen, mit diesem linearen Fernseh, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, ich kenne niemanden in meiner Altersklasse oder darunter, der sagt, der guckt noch gerne oder viel Fernsehen.
2: Ja, aber darüber hinaus schon.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Einige, einige. Wobei, was, was ich jetzt so interessant finde, weil, weil du jetzt gerade Tiger King erwähnt hast und ich Damengambit, ist euch mal aufgefallen, das ist, also auch, auch wenn das völlig unterschiedliche Sachen sind, aber dieses, dieses Erfolgsmodell oder wodurch das halt so Mega-Netflix-Erfolg geworden ist, ist wieder genau dasselbe. Tiger King kam im tiefsten Lockdown raus, alle Leute sah, äh, saßen zu Hause, es kam völlig aus dem Nichts das Ding. Und mit Darm Gambit hast du eigentlich jetzt genau dasselbe mit dem Unterschied, dass jetzt auch noch halt ein Mega-Schachhype entstanden ist.
1: Ich glaub, weiß nicht, ob ihr das
0: mitbekommen ja, habt. Ja.
1: Ich glaube, ja. bei, bei Tiger King äh, war es einfach so dieses... <lacht> Diese Fassungslosigkeit, wie das ist echt, ja. das ist echt passiert. Was? Und, <lacht> ja. und bei Darm Gambit war es halt, glaube ich, wirklich, dass es einfach gut gemacht ist. Ne? Ja. Eine gut ja. gemachte Miniserie. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es die beste Miniserie aller Zeiten ist. soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist eine sehr gute, eine sehr sehenswerte äh, Miniserie. Das war der Hälfte, ja. Auch so ein bisschen der Beweis, dass sich manchmal Qualität auch durchsetzt, was schön ist. Das ist ja auch nicht immer so gegeben aber ich finde diese beiden Sachen Tiger King und das Darmgambit sind schon irgendwie krass, weil von beiden hat man im Vorfeld nicht so wirklich was gehört. Es gab natürlich Trailer und so und klar Darmgambit hat diese Anya Taylor Joy, aber mir kann keiner erzählen, dass er gesagt hat, bock geil, in zwei Wochen kommt das Darmgambit auf Netflix. Cool, freue ich mich drauf. Das ja, ich das die... war wirklich so Mund zu Mund Propaganda ja. und wenn Netflix halt einmal merkt, oh das läuft hier ja ganz gut, dann schmeißen die aber ihre Promotion Maschine an. Das, ja, ne? ja, das
0: merkt man deutlich gerade beim Darm Gambit. ne? Da war es gar nichts und dann alle mögliche äh, behind the scenes Kacke auf, auf YouTube. Ja, das, also das können ich, Sie ganz gut, ja. Ich kann mich ich, ich kann mich auch erinnern, also ich habe Gambit sogar vorab gesehen äh, für den Telestammtisch und das, äh, äh, da dachten wir uns auch so, ja, wer ist denn jetzt überhaupt die Zielgruppe dafür? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen nischig. Und und dann 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 kam das Ding regulär raus und mir sind förmlich die Augen übergegangen, dass, dass das plötzlich in aller Munde war. Und ich denke mir so, mein Gott, warum guckt ihr euch eine Serie über Schach an? Also... <lacht>
2: Um das hier mal auf zu, aufzumachen, weil Netflix äh, profitierte ja am meisten dieses Jahr. Das kann man ja so sagen, auch vom Streaming her. Ne? Also klar, ja. Disney Plus hat massiv auch an Abonnementenzahlen gewonnen. Aber seien wir ehrlich, ich habe Disney Plus dieses Jahr noch nicht so häufig angebracht wie Netflix. Und ähm, alle anderen streaming hatten wir ja auch schon besprochen, HBO Max beispielsweise, die ja mit teilweise Sachen nicht hinterherkommen, die sie mal angekündigt hatten, oder Peacock die glaube ich noch ein Jahr warten müssen, bevor sie überhaupt irgendwie cool sind. Und dann haben wir auch noch Apple Plus, <lacht> ähm, die halt auch das, eher so. Das kann, ich oh, toppen, haben
1: das kann ich toppen. Das kann ja, ich auch toppen. Das
2: ja, kann ja, ich toppen. Paramount Plus. <lacht> Oh. Genau, also die, 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 die haben zwar irgendwie alle was in der, in der Line, so, oder die ziehen sich in der Line, ähm, aber das dauert halt eine ganze Weile, bis das halt tatsächlich da ist. Ich meine, es wird zwar gedreht, aber Netflix hat immer den Vorteil gehabt, die produzieren ja teilweise ein Dreivierteljahr vor. Ja. ja. Und ja. können natürlich jetzt noch massiv davon profitieren, dass sie gesagt haben, so, ja, Anfang des Jahres läuft doch gerade auch bei uns. Und äh, da würde ich jetzt zum großen dritten Punkt komme, es sei denn, ihr wollt jetzt gerade noch dazu was sagen. Und zwar zu äh, Corona und aktuelle Film- und Seriendrehs.
1: Oha, ja. wenn ich für jede Meldung, dass irgendein Dreh unterbrochen werden musste, weil irgendjemand Covid-19 hatte, dann wäre ich jetzt reich. <lacht> ja. Also, das, das war ja, glaube ich, neben News zum Thema äh, Kinostartverschiebung war die zweite ja große Welle an News halt eben, dass irgendwas unterbrochen werden musste wegen Covid-19, also Batman-Nummer zu erwähnen ja. Ne? Oh ja. Oder Jurassic ja World, Dominion und, 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 und. und. Ja. Die ersten
2: Länder, wo wieder gedreht wurde, waren Island und Neuseeland. Mhm. Ja, dann mhm. Gut, klar, ja, Gibt es nicht so viele Menschen und nicht so viel Corona. Ähm, das waren so die ersten Länder, die wieder aufgemacht haben. Aber halt auch in der Traumfabrik beispielsweise, in Hollywood, wird ja auch schon seit dem Sommer wieder gedreht und Drehgenehmigungen äh, mhm. vergeben. Auch hier in Deutschland wird wieder gedreht, fleißig. Mhm. An manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger. Genau, aber das heißt auch, dass wir halt... Ähm, Corona-Drehs haben. Und da gibt es ein paar faszinierende Dinge, die mich interessieren. Das einfach mal als Frage reingeworfen. Mm. Ähm, wie sehen dann die Corona-Filme und -serien denn demnächst aus?
1: Ja, das ich glaube, wir werden uns auch. auf Massenszenen jetzt erstmal verzichten müssen, die nächsten Jahre, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sehen die aus? Ich könnte mir vorstellen, dass man das gar nicht mal so richtig merkt. Also ja. ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt beim dritten Spider-Man-Film, den sie, glaube ich, gerade drehen, dass man da irgendwie sieht, dass außer Spider-Man jemand noch eine Maske trägt, glaube ich nicht.
2: Dass, wenn ja, wir die, haben ja schon, schon die, ein Beispiel machen. auch. Ne? Wir haben äh, Mandalorian Staffel 2. Ja. Ist während der Corona-Zeit gedreht worden, zum größten ja. Teil.
0: Nee nee, 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 nee. Der Dreh ist kurz vor dem äh, Shutdown beendet worden. Und die, ah, okay. die Postproduktion ist im Homeoffice über die Bühne gegangen. Und das muss man sagen das äh, macht sich wirklich kein bisschen bemerkbar. Also über die Serie an sich kann man ja streiten, hört gerne in unsere Recaps rein. Aber die Effekte sind vom aller, aller, aller
1: Und es gibt ich. auch jetzt bei Mandalorianer nicht so viele Massenszenen. Mir fällt da schon spontan nur eine ein, äh, wo es so eine Art Boxring gibt und so eine Art Kampfsequenz. Ja. Äh, ansonsten doch, ich glaube in der ersten Folge der zweiten Staffel aber das sind Tasten, die haben eh noch Vollmaskierung auf ich meine, Petro Pascal ist so gut wie sicher in seiner Rüstung muss ja. man <lacht> <Wollen wir> sagen <lacht> ähm, hm. also ich glaube tatsächlich, dass, dass so ein Corona-Dreh anstrengend ist äh, ja. ich glaube ja. von ähm, dass da eine ganz neue Art der Infrastruktur gebraucht wird ich, ich, da kann hm. ich mal was reinwerfen, ja.
2: wenn ich darf also zum Beispiel, was früher halt dann viel von anderen gemacht worden ist bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, wie zum Beispiel Mikrofone verkabeln, Make-up, ja. Styling teilweise wird auf Minimum reduziert und teilweise auch selbst gemacht mhm. ne, von, von den Darstellern mhm. und Darstellern. Ähm, dann gibt es meistens so zwei, manchmal sogar drei Teams, die halt eingeteilt worden sind, damit nicht ne, die Teams untereinander sich auch anstecken können und ausfallen können. Bei Jurassic World Dominion beispielsweise gibt es sogar farblich voneinander abgetrennte Bereiche, damit du ja nicht in den anderen Farbbereich kommst, ne, damit es da irgendwelche Berührungspunkte gibt. Ja, gleichzeitig, wird, <lacht> gleichzeitig wird natürlich auch äh, getestet, noch ein nöcher. Also in manchen Sets ist es halt so, dass Darstellerinnen und Regisseurinnen dreimal in der Woche auf Corona getestet werden. Im hauseigenen Labor Ne? Das bedeutet aber auch immense Kosten aktuell für die Studios bei so einer Produktion von Corona. Und das kann man ja dann auch nochmal sagen, das können sich natürlich auch nur große Studios und große Budgets leisten. Also gerade was so kleinere Serienproduktionen betrifft, da wird dann einfach gesagt so... Ja, ja, und darauf müsst ihr achten, aber das Budget wird nicht erhöht, viel Spaß. Und äh, ganz kleine Produktionen und Filme, die haben meistens dann eher glitten, die wahrscheinlich warten jetzt drauf, dass es halt dann irgendwann wieder möglich ist. Und in Hollywood beispielsweise, die liegen derzeit bei so ungefähr 47 Prozent Drehgenehmigungen und Filmaktivitäten, wie es normalen Niveau, also normal Niveau wäre. Mhm.
1: Man darf, was man aber dazu sagen sollte, ist, weil jetzt bestimmt auch einige Stimmen laut werden, die sagen: Ja, warum drehen die denn? Können die nicht warten? Ähm, da hängen halt echt viele Jobs dran. Ich meine, alle anderen müssen auch ja. arbeiten derzeit. Ja, Zeit. genau. Und ich meine jetzt mit Jobs nicht irgendwie Ryan Reynolds, Ryan Gosling oder, oder was ich möchte mit sondern halt wirklich Leute, die davon ihre Brötchen verdienen. Tausende Menschen. Tausend. Ja. Also weltweit Millionen leben von, von der Filmindustrie. Und die ja. haben halt keine Milliarde oder Millionen auf dem Konto. Das sind ganz normale Arbeitnehmer. Das darf man nicht vergessen. Das, das, das vergessen wirklich viele Leute. Die, die hören mhm. nur Film. Oder Filmindustrie und necken dann gleich, ah ja, das sind diese reichen Arschstecke Natürlich gibt es viele reiche Arschstecke in der Filmindustrie, aber die meisten davon sind ganz normale Arbeitnehmer.
2: Kleine kleine Statistenrollen beispielsweise, die sich da immer von Film zu Film hangeln ich, oder sowas.
1: Ich, ich habe ähm, eine, hab eine Bekannte, die arbeitet so nebenbei, verdient sich ein bisschen was als Statistin. Und die mhm. hat äh, erzählt, äh, dass es teilweise echt unterirdisch ist, wie Statisten immer noch behandelt werden in der Corona-Zeit. Dass man halt eben in mhm. irgendwelchen kleinen äh, Büros oder Räumen erwartet auf seinen Einsatz und nicht darauf geachtet wird, ob die Masken richtig sitzen oder ob überhaupt, überhaupt Masken da, da sind. Es ähm, war jetzt letztens sogar der Fall dass wohl ein paar Leute da waren, die haben sich geweigert, Masken aufzusetzen. Und das wurde aber einfach äh, so hingenommen, was natürlich dann zu einem Aufschrei unter den Statisten geführt hat. Da muss man halt echt aufpassen. Also da, das ist halt echt ja.
0: Ja, Da war auch irgendwas beim Dreh. Ich glaube, von Jurassic World Dominion, da gab es irgendwie, glaube ich, einen Corona-Ausbruch auf Hawaii, wo sie ja, glaube ich, gedreht hatten. Mhm. Und da hat sich dann Chris Pratt, äh, glaube ich, sogar geweigert, irgendwie am Dreh teilzunehmen und hat dann auch andere Leute von Cast and Crew da irgendwie so angehalten, äh, einfach nicht zur Arbeit zu kommen, weil er da halt mhm. auch wirklich Schiss hatte. Ich glaube, der war auch irgendwie kurz vorher irgendwie Vater geworden und äh, das ist, ist halt schon, also das, das, ist eine, das ist eine ordentliche Belastung. Das darf man nicht unterschätzen. Also auch jetzt zum Beispiel am, am Set von The Batman, ne, mit, mit Pattinson, der sich Corona eingefangen hat und solche Geschichten. Und äh, ob die dann auch mit dem Dreh so, ja, so, so generell so vorankommen wie vorher. Ne, das, das ist einfach, also viele, viele Leute unterschätzen das, glaube ich, wie das ist, unter Corona zu drehen. Und zwar gar nicht nur für die Schauspieler, sondern eben halt auch für die Crew drumherum. Wenn du halt beim bei, bei Normalen Drehs äh, eine Szene hast mit zwei Leuten, dann stehen da trotzdem irgendwie 20 bis 25 Leute drumherum. Ne? Das, das weiß ich nicht, siehst du aktuell zum Beispiel bei äh, hier: Don't Worry Darling dreht momentan irgendwie Olivia Wilde mit, mit äh, Harry Styles und Florence Pugh unter anderem. Da siehst du das zum Beispiel ziemlich gut. Die mussten den Dreh ja auch immer wieder unterbrechen, jetzt teilweise. Also, das, das wird von manchen tatsächlich nicht ernst genommen. Und das finde ich, find ich sehr bitter.
2: Man, ja. man hat ja so ein paar so Stars, wo man das ganz gut verfolgen kann. Uh, The Walk zum Beispiel, der, der macht ja der hatte quasi einen Vlog auf seinem Instagram-Account, ja. da kann man ja quasi immer so reingucken, da sieht man ja. das auch ganz schön, wie er halt da mit Maskenabstand und sonstiges gearbeitet wird und ja, das sind halt alles ganz, ganz viele Jobs ne? die Kulissen müssen gebaut werden die Klamotten ja. hergestellt werden das Licht muss ordentlich gemacht werden die ganze Nachprozess, der dann stattfindet du hast dann verschiedene Action-Crews Stunt-Leute, das sind halt so viele, die da dranhängen und die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie halt arbeiten können, ne?
0: Ja, und nicht alle, nicht jede Produktion ist der Mandalorianer.
2: Richtig, genau. Muss
0: man halt auch sagen. Ich meine, gut, ich, ich finde es ja toll, dass diese Technik der, der äh, digitalen äh, Hintergründe jetzt auch irgendwie Schule macht dadurch, was so oder so eine Entwicklung gewesen wäre. Aber weißt du, du hast halt nicht äh, eine Serie, die komplett im Studio gedreht wird und wo teilweise die Schauspieler nicht mal irgendwie am selben Tag anwesend sind, was du jetzt durchaus in manchen Folgen der neuen Staffel sogar gesehen hast. Weiß ich nicht, die, die äh, da irgendwie in der in der fünften Folge, die ich ja eigentlich ziemlich toll fand, da siehst du an einer Stelle deutlich, dass, äh, dass da irgendwie ein Bild oder was auch immer von einer in aus, also halt das, dass, dass das in das Bild reinragt und die beiden Schauspieler sich nicht wirklich gegenüberstehen. Das hast du deutlich gesehen. Und deswegen, die haben ja auch eine relativ reduzierte Crew und eben, Stu meint ja auch schon wenig Massenszenen, ne? Also, ich glaube, der Mandalorianer, ich glaube. Weiß ich nicht, ist der schon im Dreh, die dritte Staffel, oder geht er auf jeden den Dreh, ne? Ja, ist wohl, genau, genau ja. ja. Ja, die kann einfach weiterlaufen, ne? Ich meine, Pedro Pascal hat Ehemund-Nasenschutz, das <lacht> läuft.
1: Ja. Ja. Überleg mal, Stormtrooper, <lacht> Mandalorianer hat auch nur Maske auf. Ja. Ich würde halt, ich ich würd es würd nicht überraschen, wenn die Staffel 3 darum handelt, dass der Mandalorianer mit Tuskengräubern und Stormtroopern zusammen...
2: Also. Kartenspiel. <lacht> ähm, also es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben auf ja. bestimmte Filme und vor allen Dingen Serien, die ja noch einen längeren Produktionszeitraum haben als einen Film. Und ja. ähm, das heißt, wenig Menschen, irgendwie Abstände, die, das müssen sie halt alles kaschieren. Das geht auch ganz gut mit irgendwie Tricktechnik. Aber halt so eine, so eine Orgie oder sowas, wird erstmal nicht mehr möglich sein im Kino. ne? <lacht>
0: Ja, ist, ist nicht auch in der Netflix-Serie hier Glow, die ist doch, glaube ich, komplett gecancelt worden. Ne? Genau, also ja. auch
2: das hatten wir, ne? Dass halt Produktionen einfach gesagt wurde, also nicht mal mehr verschoben wurden, von wegen, wir machen sie später, sondern einfach gesagt wurde,
0: oh ne, geht ihm ja, zack, weg. Ja. Ja, obwohl bei der kann ich sogar nachvollziehen. Ja, also, aber gut, dass ich kann sie, nicht nachvollziehen, dass,
1: dass sie, sie, sie einfach nicht sagen, dann warten wir mal zwei Jahre oder drei. Mhm. Das ist mein
0: Problem. Ja, wie, wie viele Staffeln hat sie denn? Drei.
1: Drei. Die vierte sollte die letzte sein.
0: Genau. Ja, die sind dann. Man muss, man muss, äh, haben wir, glaube ich, in dem, in dem Streaming-Cast mal drüber gesprochen. Es ist ja bei Netflix so, dass die irgendwie nur eine gewisse Staffelanzahl haben wollen, weil es dann auch um die Boni geht und so weiter, ne? Die sie dann dabei rausholen für die für die reine Produktion und dass sie mit einer vierten und fünften Staffel eigentlich gar nichts mehr ja. großartig reißen. Und Glow, weißt du, wenn da, weißt du, das Problem ist, wenn da auch Pause ist, dann.
1: Ja. Ich würde sagen, ja, das heben wir uns schwierig. für unseren Serienenden. Podcast auf, den wir irgendwann mal machen. Ja, ja. ja, <lacht> ja stimmt.
0: Ja.
2: Was wir auch noch ganz kurz zumindest mal erwähnen sollten, Michael Bay, zumindest als Produzent, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, ne? hat ja auch seinen, seinen geilen Corona-Film da produziert. Mhm. Ähm, der ja während, der, während des Lockdowns, glaube ich, sogar gedreht wurde, richtig? Ja. 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 Mhm. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, was da rausgekommen
1: ist. Äh, der erste Trainer ist schon raus, der Film heißt Songbird.
2: Ja. Ja, der Trailer war ein bisschen wirr, aber naja, mal gucken.
1: Es ist ein Michael Bay-Film.
0: <lacht> Michael Bay-Produktion zumindest.
2: Und was ich mich gefragt ja. habe, kann man nicht einfach mit Masken drehen und die danach wegdigitalisieren? Aber wahrscheinlich haben wir dann so äh, fürchterliche oh. Sequenzen wie bei Superman. <lacht> Mit dem, mit dem Schnurzbad. Der
0: dann, ja, der eine der ne künstliche Oberlippe hatte, die aussah wie ein zusammengerolltes Kondom. Das ja, genau. War, war herrlich. Ja, voll retuschierte Masken könnte ich mir schon vorstellen. Das, das geht aber, auf da ich, jeden
2: Fall. Ähm, weil ich ja. hatte jetzt gerade wieder ein äh, digital, also so ein, so ein VFX, CGI, Reacts Video gesehen. Ich hatte dir auch geschickt zu, äh, hm? zu The Boys. Und in dieser einen Massenszene, wo alle weggelasert werden, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, ähm, haben die per Hand, weil die das im Winter gedreht haben, die kompletten, ähm, also ihren Arten wegretuschiert von allen Komparsen, die da standen. Und ich meine, wenn das geht, ja, <lacht> dann geht auch das andere. <lacht>
1: ja. Ja,
0: du musst nur halt bedenken, dass, ja gut, die Abstände das kannst du nicht mein, retuschieren. Mein, ja, nein, eine Sache
1: darf man vergessen, das ist auch äh, durchaus kostspielig. Ja, genau, ja. ne? Das darf mich ja, vergessen. Ja. Ich glaube nicht, dass das die Ich glaube, Netflix, es gibt ein paar Serien von Netflix, wo die sagen: das Geld, das würden wir da investieren. Also ich sag mal so wie Stranger Things glaube ich, da wird die ja, sagen, ja. klar, bitte, hier oder habt Witcher ihr. Jetzt, ne? Oder Witcher Es gibt aber auch ja. viele Serien, glaube ich, wo Netflix oder auch andere stream oder TV-Sender sagen würden, Leute, sorry, aber nein. Ja. ja. Wie, viel, wie viel Geld hat Universal in die
0: Corona-Maßnahmen bei Dominion gesteckt? Ich glaube, allein fünf Millionen, ne? Ja. Irgendwas hatte ich gelesen, so ein Anti-Corona-Nebel oder so ist da auch versprüht worden, ne? <lacht> Es,
1: wurde auch, ja, es wurden ich. auch Voodoo Priester ins Set gebracht.
0: <lacht> Ja, aber ist, ist doch so. Irgendwas, irgendwas war da mit Anti-Corona-Nebel. Total bescheuert. Ich meine, der ist ja inzwischen abgedreht, der Film. ne? Und du hast dann ja auch, weiß ich nicht, da ist ja auch Schauspieler wie Jeff Goldblum und Sam Neill, die ja auch nicht mehr die Jüngsten sind. Ne? Ja. Muss man auch sagen.
2: Und äh, das möchte ich vielleicht nochmal als Abschlusssatz, zumindest wollte ich jetzt nicht mehr darüber sagen, <lacht> auch noch nochmal reinbringen. Ähm, wir haben jetzt viele Filme, die verschoben wurden auf nächstes Jahr und auch teilweise übernächstes Jahr, die dieses Jahr nicht in. Kino waren. Gleichzeitig wurde aber produziert und wird abgeschlossen teilweise und auch neu geplant und neu produziert. Ich weiß gar hm. nicht, wann wir die Filme alle mal gucken wollen. Das wird auch noch spannend. Ja,
0: da kommt viel in den Stream. Wer weiß. Ja.
1: ja. Nicht alles, Gut. aber viel. Nee.
0: Nee.
2: Habt ihr sonst noch was zu äh, der fleißige Corona-Dreh vor Ort?
1: Äh, nee. Ich weiß nur, dass der fleißige gerade ziemlich müde ist und deswegen bitten würde, diesen Podcast zu beenden. <lacht> <lacht> Gut. Äh,
2: dann würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen. Okay. Mhm. Äh, ich habe sie mal unterteilt in vier Kategorien und äh, mal gucken, was bei rumkommt. Das erste war wäre unsere Befürchtung für das Jahr 2021.
1: Oh, weia. Äh, äh, ja, das ist der... Kleine Bruder von 2020 wird, ne? <lacht> ja. Okay. Dominik?
0: Das verflixte zweite Jahr. Oh, nee. Ja, schwierig. Also, ich, ich, vielleicht wird sich 2021 so in zwei Teile spalten. Ne? So den Teil, wo wir noch so die Nachwirkungen von Corona haben oder ja, nee, eigentlich noch Auswirkungen und dann vielleicht die Nachwirkungen. Ich glaube nicht, dass äh, dieses ganze Blockbuster-Jahr, was ja durchaus auf uns zurollen würde, dass das jetzt irgendwie so funktionieren wird. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir da manche Sachen nur im Stream, ne? Ja.
2: Vielleicht kann man das ja unterteilen nächstes Jahr wirklich in zwei Teile. Und zwar: das eine ist äh, Corona schlägt zurück ja. und äh, die Rückkehr der Antiviren. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ja. Genau, also meine Befürchtung für 2021 werden sich wahrscheinlich auch bewahrheiten. Das erste, Quart also das erste Halbjahr wird nochmal sehr viel Enttäuschungen bringen, sehr viel Verschiebungen bringen, sehr viel ändern, sehr viel Frust auch hervorrufen, nochmal kompliziert werden. Und dann haben wir plötzlich Sommer und alles ist wieder gut und wir haben dann plötzlich Impfungen und dann das zweite Halbjahr werden wir halt nur noch Party machen, glaube ich, sechs Monate lang. Und dann kommt die nächste Scheiße. <lacht>
1: ja. Was machen dann, dann die Leute, die irgendwie jetzt, jetzt Party machen, obwohl sie nicht sollen? Sind die dann im zweiten Halbjahr 2021 nur zu Hause?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Okay.
2: <lacht> genau, und dann äh, die nächste Frage. Unsere Hoffnung für 2021?
1: Einfach, lass es nicht den kleinen Bruder von 2020 sein. <lacht> okay,
0: Dominik? Was er sein wird. Was meine Hoffnung ist, dass wir 2021 irgendwann sicher und. Äh, frohen Mutes ins Kino schreiten können, nur wann ist die Frage. Und in gescheiten Filmen, bitte. Also nicht, nicht, dass alle Filme, jetzt die jetzt verschoben mega, wollen, also auf... Mega-Ansprüche, Dominik. Also, ja, bitte. Ne? also wirklich. Jetzt müssen die Filme auch Godzilla vs. Kong wird in der Postproduktion zum zum Arthouse-Film umgemodelt. <lacht> Keine Ahnung. Nee, das, ich, man, man, man hofft das Beste, äh, wobei ich jetzt jemand bin, der eher äh, Realoptimist als äh, jemand ist, der sich trügerischen Hoffnungen hingibt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer.
2: Okay, ich wünsche mir den Weltfrieden, haha. Ha. Ähm, nein, ich wünsche mir tatsächlich mal ein bisschen mehr Vernunft von einigen Menschen. Mal gucken, ob das dann 2021 tatsächlich so sein wird. Ansonsten die letzte Frage. Ähm, ich habe jetzt einfach drei draus gemacht, als <lacht> äh, was wir gerne 2021 im Kino sehen würden. Filme. <lacht> Egal was, auch noch Filme. Oh, Selbst
1: Monster Hunter. <lacht> oh, also, also wie die, diese Dune, <lacht> Dune äh, Matrix 4, Gut, hin, kommen es kommt auch, weil ich Vorg also den, den, den Vorgänger nicht so besonders geil fand, aber das äh, muss schon sein. <lacht> ähm, und halt so auch Perlen, jetzt. weißt so kleine Perlen, so, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass, dass, dass die was für mich sind und dann sie doch entdecke, wie zum Beispiel letztes Jahr sowas wie äh, Porträt einer äh, jungen Frau in Flammen, sowas halt, mm -hmm. äh, ja. oder Midsommar, solche Sachen. Ähm, ich, ich, ich wäre schon zufrieden, einfach mal wieder ins Kino zu kommen, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ich, Godzilla versus ich, ich vermisse das Kino. Es ist leider so. Also mein letzter Kinofilm ja, war Tenet. Ja. Das war Juni, Juli. Und boah, ich vermisse halt das Kino wirklich.
0: Mhm. Dominik? August war das du.
1: Der ich, war der, in einem Monat ich war der PV drin, deswegen. Ach,
0: du Sack. <lacht> Egal, die war auch Ende August. So. <lacht> ähm... Ja, nee, das, das kann ich mich nur Stu anschließen. Ich vermisse es auch. Also, ich bin jetzt wenigstens nicht so ein harter und regelmäßiger Kinogänger wie du gewesen, aber äh, so eine PV wäre mal wieder ganz schön. Äh, ich, ich, ich hätte Soul tatsächlich gerne im Kino gesehen. Ich hätte Meng gerne dieses Jahr im Kino gesehen. Und nächstes Jahr, ja, Dune tatsächlich. Und ja, Matrix 4 bin ich auch irgendwie neu drauf. Ja, ich gehe sogar in Godzilla vs. Kong, wenn es sein muss, aber er soll bitte ins Kino ich kommen. Ich werde mich daran erinnern. ja. Wenn es Kino gibt, dann gehe ich in die PV von Godzilla vs. Kong. So. Ihr habt ihr es äh, gehört. So.
2: Was mir aufgefallen ist in Bezug auf dieses Jahr, ich mag ja gerne mal so Actionfilme. Also einfach so ein bisschen zwischendurch so Brieselung. Selbst wenn sie nicht so gut sind. Letztes Jahr gab es da ja einen Haufen von. Ne? Ist es ist mhm. noch mal so, ein, so eine Form von Zerstreuung bei mir, dass ich mich da einfach irgendwo reinversetzen kann. Und davon gab es dieses Jahr wenig. Es gibt ganz viel Drama, Indie, Geheimtipps und sowas. Ganz, Eine ganze Menge, da habe ich auch schon viel gesehen. Einige stehen noch aus und ich glaube auch nächstes Jahr wird es davon viel geben. Aber was mir fehlte, ist irgendwie Blockbuster. Ich hab's echt vermisst, keine Ahnung. Ich kann es nicht mal beschreiben und ich freue mich total nächstes Jahr, weil davon etliches kommt. Dune hatte ja gerade schon beschrieben. Aber auch Mission Impossible, der neue Film, kommt nächstes Jahr. Oder auch ja. sowas wie Top Gun. Scheiß drauf, ja? <lacht> einfach mal hinsetzen und einfach mal rein da. Das wird geil.
0: Vielleicht lernt man das Kino auch nochmal ganz neu zu schätzen. Ne? Vielleicht sogar manche Leute dann jetzt irgendwie auch durch den Entzug... Und wenn wenn es dann wieder öffnen sollte und dann vielleicht die, die großen Blockbuster kommen, was ich aber bezweifle, dann ja, dann holt man die Leute vielleicht auch wieder zurück. Ne? Der Kinohunger ist da und dann gibt es vielleicht auch was Neues, was sie sogar sehen wollen. Das wäre natürlich ideal, aber ist Utopie zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich freue mich tatsächlich auch auf viele kleine Filme. Vor allem weiß ich nicht irgendwie, wenn ich habe gestern sogar noch mal The Witch gesehen, äh, Northman von Robert Eggers wird ja auch immer mal kommen. Wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, ne? Wird, wird der schon gedreht? Ich weiß Der gar wird,
1: glaube ich, schon gedreht, ja. ja. Unter Corona?
0: Ja. Das ist ja ein sehr kleiner Film, ne? Das ist ja A24. Ich meine, solche Filme sind ja auch leider bedroht von der Krise. Ja, aber
2: die sind halt auch darauf angewiesen, dass sie halt regelmäßig noch Content irgendwann generieren, damit sie halt weiter finanz-, also finanzielle Einnahmen haben.
0: Oh, und diesen The Green Knight, den möchte ich auch gerne sehen. Oh ja, stimmt. Also, der eigentlich schon im
1: Frühjahr kommen soll. Also ich würde es so weit gehen sagen, wenn im Vorspann A24 steht, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ja. Ja, es, es gab ja dieses Jahr sogar einen noch im, im Kino, der eigentlich Man sollte ja kommen, ich glaube, im März. Und dann kam er irgendwie im Sommer oder was Waves. Ja. Das war jetzt zwar einer der, der Schwächeren, aber trotzdem immer noch sehenswert. Und äh, ja, solche Filme sind halt die könnten noch mehr zur Mangelware werden. Ne? Aber wenn es sie gibt, dann bin ich dabei. Okay. Es war mir eine Freude. Lügt doch nicht.
2: Mit euch mal wieder über Corona <lacht> zu reden.
1: Über <lacht> Corona
2: <lacht> 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 Das machen wir es ja doch mal. <lacht> ich hoffe wirklich, es war jetzt der letzte Podcast zu dem Thema. Wir, wir mussten es ja. einfach nochmal machen. Es gab nochmal ein paar Dinge, die wir da gerne mit ansprechen wollten. Und ich, ich hoffe, sogar. ihr hattet halbwegs Spaß dran unseren Ausführungen, unseren Interpretationen zu horchen. Ähm, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss.
1: Ja, dann sage ich auch nochmal Tschüss. Ich äh, habe die Befürchtung, das wird nicht unser letzter Corona-Cast sein. Man soll die <lacht> Pandemie nicht vor der Impfung loben. Äh, <lacht> Aber äh, ja, tschüss und denkt dran, ihr findet uns bei Movie Break auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Schlaft gut, ich werde es jetzt tun. Und äh, Dominik hat das letzte Wort.
0: Ausgerechnet ich. Na gut, dann euch da draußen alles Gute. Hofft mit uns zusammen, dass das unser Last but not least Corona-Cast war. Nee, wirklich Last. Es ist eher Least. Und äh, ja, alles Gute. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht das Beste draus. Ciao.